0: De one and only Tony Loorbach. Hij noemt zichzelf ook wel webpsycholoog. Groeide op op het platteland. Heeft inmiddels negen bedrijven. Voornamelijk in de software. En hij schreef een bestseller in zes weken. Hij sloot zich zes weken lang op. En hij verkocht 15.000 exemplaren in 2,5 weken. We gaan dit jongens even goed in de tand voeden. Hij kwam ook nog eens met een sixpack naar buiten. Dit is alweer, Dat is een aankondiging.
1: Goede recorden. Dat keren we nou zo lang. Ik gaan je het nog opschrijven om na te nou, die six pack die is, uh, die is goed gestopt. Ja. Dat is wel iets. Uh, ik heb uh, het Ik heb wel uh, een uh, uh, Nou, ik had de fitness challenge gedaan zes weken lang in de film. En uh, alles voor de afterfoto. Dus het doel was om een zo groot mogelijk contrast tussen de before en de afterfoto te krijgen. Ja. En dat is op zich is dat, uh, is dat tof. Dat is een mooie challenge. Alleen dat betekent wel dat je natuurlijk alle lekkere eten moet, uh, moet laten staan. Dus er was uh, zes weken lang alleen vlees, vis en groenten. En ja. geen koolhydraten, dus ook geen patat. En ook geen suikers, zelfs, uh, zelfs geen fruit. Ja. En ja, dat gaat dan op een gegeven moment gaat dat dan wel een beetje knijpen natuurlijk. Dus toen de, de challenge uh, voorbij was en de afterfoto stond erop, zeg maar. Toen ben ik, toen ben ik een beetje los gegaan. Ja,
0: ja. Nou, het begin ging even door de jingle heen. Maar je hebt in ieder geval jezelf zes weken lang opgesloten. Oh. Ja, nee, ik kan het jingle uit. natuurlijk niet horen, <laughs> Van Vandaag nou, vroeg ik een koptelefoon op. <laughs> maar dat geeft niet. <laughs> ja, dat maakt niet uit. Ja. Nee, wat is mooi man. Uh, sowieso welkom in de ondernemer op Slippers podcast. Mm -hmm. uh, super gaaf om je te hebben als gast. Uh, in het begin stel ik eigenlijk maar één intieme vraag: Tony, en dat is om de kern te komen, wat nou echt belangrijk voor je is. Mm -hmm. uh, wat zou je doen als je nou drie maanden te leven hebt?
1: Als dus je Nog drie maanden te leven zou hebben. Ja, het zijn zoveel podcasters die dus één zo'n kenmerkende eerste vraag hebben.
0: Ja, zoveel ik
1: verzaak he? dus altijd om dan van te volgen te, na te denken welke vraag ja, dat is dan is. gaat zijn. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven zou hebben? Ja, moeilijke vraag. Ja, toch, toch, toch meer werken, denk ik. Dat is toch zonde om dan niet tot het tot laatste bitter eind gewoon vol aan je business gebouwd te hebben.
0: Ja, je, je gaat <laughs> nee, te, harder, te harder?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, uh, ik zit er eerst de tijd te rekenen daarmee, maar... Nee, ja, dat, ik, ik, ik zou denken, ja, toch gewoon zoveel mogelijk tijd gaan doorbrengen met, uh, met iedereen die ik een warm hart toedraag. De, de, heel veel verder dan dat kom ik niet. Dat is een heel saai antwoord, denk ik. Maar uh, ik vind het wel een hele moeilijke vraag. Dus je moet wat meer tijd doorbrengen met je dierbaak? Nou, dat doe, dat doe ik op zich al wel. Alleen, uh, ik vind wel, kijk, ik zit nu een beetje in een fase, ik ben nu uh, bijna tien jaar ondernemer. En de eerste jaren heb ik altijd gewoon de klok rondgewerkt. 80 honderd uur per week werken. Nou, top. Uh, geen enkel probleem. Doe ik ook graag. Ik vind het ook heerlijk om hard te werken. En uh, nu ben ik ietsje verder, zit ik in iets, iets andere rol. Hè? Meerdere bedrijven, dus ik kan het me niet meer permitteren om in die bedrijven te werken. Dus ik werk meer op de achtergrond aan. Dus daardoor merk ik ook dat ik vrijer word. Hè? Dus ik ga mindere uren maken. En zeker nu ik net zo'n fitness challenge heb gehad... Uh, en helemaal even alle drukte eraf is... zit ik nu echt een beetje in vakantiemodus. Dus ik merk ineens dat ik supervrij ben nu. Um, maar dat alle bedrijven wel gewoon doordraaien. Dus dat is een hele fijne fase eigenlijk. Maar nu merk ik ineens dat ik geconfronteerd word... met van ja, als je dus je to-do-lijst leeg is... en mijn to-do-lijst is op dit moment echt helemaal leeg. Er staat één ding op waarvan ik geen zin heb om het te gaan doen. Dus dat stel ik een beetje uit. En ik heb zoiets van... ik moet mezelf even niet laten verleiden de komende zomer... om meteen weer naar het werk te grijpen. Hè? Of om meteen weer naar... Social media te gaan grijpen. Of dan maar voor Netflix te gaan zitten. Ik denk, misschien is het wel goed om gewoon even een tijdje. Uh, te gaan vervelen. En ik vind dat eigenlijk best wel moeilijk. Vervelen is best wel een vak. Dus ja als je nu ook nog met de vraag komt. Van, wat zou je nou doen als je nog drie maanden te leven hebt. Dan denk ik, ja, Als ik dan niet zou gaan werken die drie maanden. Ik vind het nu al moeilijk om drie dagen door te komen. Als ik niet aan het werk ben. Dus dat is een beetje een confronterende vraag.
0: Ja, nou ja, ook dit het soort zelf wat je zegt. Ook stilzitten is eigenlijk een soort van pijnlijden. Ja, klopt. Dus misschien nou, moet je gewoon de meditatiekoors uh, gaan volgen of zo. En uh, leren stilzitten.
1: Ja, klopt. Nou, maar dan ben je nog wel iets aan het doen. Dat is waar. En, en als ik zou gaan leren mediteren, dan, heb ik, ja, dan ben ik weer iets aan het leren. Ja. En daar word ik wel blij van. Maar ja. ik, ik heb, weet je, die challenge die ik heb gedaan was zes weken fitnessen. Um, maar ook tegelijkertijd dertig boeken lezen in zes weken tijd. En um, dat is gelukt. Dat was, was een hele interessante ervaring. Dus ik heb, zit echt ook propvol met input van, van al die dertig boeken. Maar ik heb dan nu ook wel zoiets van, nou ben ik al wel even klaar om dan maar weer nieuwe dingen te gaan leren. En dus misschien was het een beetje overkill in korte tijd. Dan moet ik nu even een andere bestemming voor mijn leven vinden.
0: Ja, ik ga je eens even wat meer aan de tand voeden over die challenge die je gedaan hebt. Of challenges, inmiddels zijn er toch twee geloof ik dat je zes weken gesprint hebt. Maar ja. laten we eens even terug gaan naar de kleine Tony, want je bent opgegroeid op het platteland. Hoe zag dat eruit?
1: Ja, aan het platteland. Aan ja, het platteland. Ja, ja, uit een heel klein plaatsje, Munterdam. In ja. Oost-Groningen. Ja. wonen ongeveer 2000 mensen of zo. En daar heb je dus ook natuurlijk gewoon akkerland. Dat is wel dat nog is ook... op de aarde toch? of niet? Dat is rotte aarde? Op de aarde. Op de aarde. <laughs> oh, ja. Dat is nog op de aarde. Ja, dat ja. ja, is op de rand. Ja, precies. Ja, ja. Maar uh, nee, wij woonden aan de rand van een, uh, van een akkerland. Hè. Dus mijn vader had een hele grote tuin. En, uh, en dan aan het einde van die tuin kon je dan zo het, uh, het maisveld inlopen. Dus uh, bijna, uh, bijna als op het platteland. Ja, ja. Wat wil
0: je nog meer weten? Ja, wat, wat deden allemaal? Heb je, bent, je hebt daar je basisschool, middelbare school gedaan? Uh, je hebt uh, twee broertjes?
1: Ik heb uh, vier broers en een zus. Ja, zoveel ja, zelfs? Ja, we zijn met z'n zessen. En jij bent de. De vierde. Ja. Dat is wel wof ja. of niet? Nou, eh. Um... Ja, ik zit, kijk, ik heb dus net die dertig boeken gelezen. Dus ik zit meteen, want ik heb ook een heel stuk gelezen over, zeg maar, hoeveelste kind, zeg maar, welke karakter heeft. Dus ik merk dat ik nu meteen al uh, daarover nadenk van, wat is dan kenmerkend voor het vierde kind? En uh, weet je, ik, ik heb dat in, in ons gezin ook wel. Ik las dat toevallig in een boek, dat hey, je merkt dan vaak, hey, je hebt dan het eerste kind, dat is dan vaak het... Het ideaalbeeld van de ouders. Hè, die gaat in dezelfde lijn. En dan het tweede kind wordt vaak de rebel. Hè, dat wordt dan het tegenovergestelde van het eerste kind. En er stond iets in over het vierde kind. Zoek naar een eigen positionering binnen het gezin. En als je bijvoorbeeld niet meer de, snel, de slimste kan zijn. Of uh, niet meer de meest rebelse. Of nou, hè, het derde kind bij ons was dan een meisje. Dus ik kon ook al niet meer het meisje zijn. <lacht> Gelukkig uh, hoefde ik daar niet toe te, toe te grijpen. Maar het, uh, als, dat stond in. Het vierde kind zoekt het vaak in uh, bijvoorbeeld in cabaret. Of, uh, of uh, in het artiest zijn, hè? in de creatie. En het uh, schijnt dus ook dat heel veel bekende cabaretiers zijn dus heel vaak derde of vierde kind. Hè? Omdat ze gezocht hebben naar een unieke positionering in, in de familie. Dat is een beetje een raar verhaal misschien. Maar ja, ja, ja. dat is voor mij ook wel kenmerkend, denk ik. Dat ik um, als klein jongetje was ik gewoon een beetje artiest. Hè? Dus ik was altijd mensen aan het imiteren. Uh, als de hele familie uh, met z'n achter rondom de keukentafel zat. Dan iedereen zat op een stoel, maar ik stond altijd op de stoel. En ik was altijd aan het, aan het performen. En wat deed je dan? Ja, dan ging ik gewoon mensen nadoen. Dan ging ik uh, Bas en Adriaan nadoen of zo. Of uh, iemand anders die ik op televisie had gezet. Of uh, cabaretiers imiteren en grappen navertellen.
0: vertellen. En wat zal de meest hilarische die je hebt daar gedaan? Dat, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe je dat doet.
1: Ja, ik kan niet zo goed meer, ja. <lacht> Nee, ja. dat, dat, dat Bastien Adriaan imiteren, dat was meer gewoon alleen inhoudelijk. Niet per se als een typetje. Ik val die baron die doe ik altijd uit Die zegt altijd, baas, baas. De <laughs> ja, boeven dat, komen eraan. Dat, dat zou heel raar zijn als de baas dat zou zeggen. Ja, dat als de waar. baron was de baas. Ja. <laughs> Oké, okay, maar goed. Dat uh, leg ik hier nog wel een keer uit. Nee, dat dat. nee uh, maar ook Cote en de Bee Veel nagedaan. Hè? Dus uh, de, de vieze man en, uh, en dat soort dingen. Dus, maar altijd, altijd wel een beetje zoeken naar uh, een poging tot humor. En, uh, en een beetje artiest zijn en ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan totdat ik dat bijvoorbeeld las dat ik dacht van ja, nu heb ik een, een business en, uh, en sta ik veel op het podium uh, te, te, te praten over online marketing dus ik heb geen cabaretio ik doe ook geen imitaties uh, daar ben ik iets te, iets te braaf voor geworden denk ik ja. maar ik sta wel natuurlijk te presenteren uh, en, en ik creëer hè? dus ik schrijf boeken en ik schrijf blogs en ik maak video's en uh, podcasts dus blijkbaar ja. uh, dus dat zit er wel een beetje in
0: Vet. En dat ja. is dus ontstaan toen je klein kind was aan de keukentafel. Al een beetje stond te performen uh, tegenover ja. je familie. Toen je ja. mensen na zat te doen. Klopt, ja. ja. Uh,
1: en, en, uh, want, want waar ben je uiteindelijk gaan studeren en wat? De commerciële economie in Groningen. Okay. Ja. ja, per eigenlijk. Het is wel had,
0: een om te studeren, toch? Uh, ik heb begrepen dat in Groningen de, de, de meeste one-night stands van Nederland plaatsvindt. Ja, ik, ja
1: klopt, ja. <laughs> maar niet expres. Ze <laughs> nee. zijn gewoon heel slecht in het vasthouden van iemand <laughs> naar. <een, laughs> Misschien zijn we gewoon allemaal niet zo goed in bed. Dat zou het ook kunnen zijn, dat oh, okay. meestal bij één keer blijft. Ja. Maar um, nee, uh, ja, ik weet niet of, het, of, of ik kan zeggen dat je er goed kan studeren. Ik heb niet zo heel veel gestudeerd. Um, in de zin van, ik ben niet heel veel in collegezalen geweest. En uh, ik heb niet heel veel boeken open gehad. Um, ik heb wel het uitgaansleven goed verkend. Maar uh, nee, ik, ik wist toen ik, ik heb het VWO gedaan. En einde VWO 6, ik had gewoon geen idee wat ik, wat ik wilde gaan doen. En uh, ik wist wel dat het, dat het waarschijnlijk iets commercieels zou zijn... of iets met marketing. Um, en toen kwam, op een gegeven moment kwam mijn moeder ermee... en die zei van ja, commerciële economie... is dat niet iets voor jou? En dan is ze een meegenomen. En uh, ik keek dan en dacht... hé, hey, dit is interessant. Als je VWO hebt gedaan... dan mag je commerciële economie in het tweede jaar beginnen. mag het hele eerste jaar overslaan. En dan kan je in drie jaar kan je, je bachelor halen. En dan kan je in een schakeljaar... kan je in één jaar alsnog je master. Dus dan heb je in vier jaar je master... Net zoals op de universiteit, maar dan kan je de eerste drie jaar kan je op HBO-niveau doen. Dus dat, dat trok mij over de, over de streep om dat dan te gaan doen. Um, maar ik had eigenlijk helemaal geen idee van wat commerciële economie inhoud, uh, inhield. En uh, dat toen gaan doen en, en door commerciële economie uh, uiteindelijk in online marketing terechtgekomen. En uh, nou, de rest is geschiedenis. Ja.
0: Oké, okay, maar dus je bent door die studie heen gewandeld eigenlijk. Dat was allemaal een beetje afvinken en uh, gewoon het, het minimale doen om er doorheen te komen. Of
1: hoe, uh, was je, wat voor student was je? Ja, niet heel ijverig, nee. Nee, nee. nee. O, maar ook geen, uh, geen uitmuntende student hoor. Echt uh, zesjes cultuur. Ja. En uh, li liever een vijf en een half dan een zes, zeg gewoon maar. Want afvinken. Uh, je hebt weer te veel gedaan. Ja. En. Uh, had ik al de middelbare school, had ik dat ook al. Hè. Dus, dus, dus veel spijbelen, VWO 4, 5 en, en 6. Ja. Ik, weet niet, ik, had, ik, ik ben nooit een heel schoolstype geweest. Ik kan niet zo heel goed tegen als ik uh, verplicht ergens moet zijn of iets moet doen van iemand anders waar ik op dat moment niet zo'n behoefte aan heb. Het is een beetje een autoriteitsprobleem. Ja, ja, ja. En misschien dat ik daarom ook uiteindelijk wel ondernemer ben geworden.
0: Ja. En wanneer merkt hij dan in dat proces, wanneer je echt een beetje die ondernemerskills uit jezelf aan, aan het trekken was? Ik bedoel. Hoe zagen die eerste ondernemingen van je eruit? En, uh, of zijn het nog steeds
1: die huidige ondernemingen? Of heb je er 26 versleten voordat je succesvol was? Nee, ik heb dat, dat is heel uh, jammer. Maar ik heb dus nog nooit een bedrijf gehad wat ik nu niet meer heb of uh, tenminste jij, ik ga nu voor het eerst aandelen verkopen... in een van de participaties. Dat zijn dus niet echt
0: one-night stands dan als
1: Groningen? Nee, nee, maar ik zou ook niet dat ik goed was in one-night stands. Nee, precies. Nee, nee, ik ja, doe ja, de gewoon.
0: podcast ook altijd slippertjes. Dus dat was ah, al een mooi weet verhaal. Dan. Ja,
1: dan moet je wel in staat zijn om ze te krijgen. Ja. <laughs> maar, kan je wel type voor zijn. Maar ja. we hebben alsnog twee mensen nodig. Ja, precies. Nee, <laughs> nee uh, ik, heb, ik heb dat niet uh, gehad. Ik heb ook niet uh, een spannend ondernemersverhaal... van dat ik vroeger al uh, Ranja stond te verkopen of zo... Um, wat ik wel gedaan heb en dat heeft me wel gevormd. Dat um, uh, Ik had een oom en die, uh, die was wel heel ondernemend. En die had Op een gegeven moment had een, hij uh, een, een nieuwe business gestart. Dat heette de Jumping Balloon. En wat hij had gedaan was een hele grote heliumballon van, uh, van 7 meter diameter van uh, PVC. Die had hij dan uh, had uit Amerika gehaald. En Die kon je dan vullen met, uh, met helium. Hè? Vandaar de heliumballon. En... Um, daar kon je dan onder hangen, net als onder een parachute. He, dus je had een parachute aan en dan hing je onder een grote heliumballon. Nou, en als je helium loslaat, dan gaat het omhoog. Dus uh, daar zaten dan twee lange touwen aan, van 50 meter. En die hielden, ik en mijn broer dat touw dan vast. En als wij dat touw dan loslieten, dan sprong je zeg maar 50 meter omhoog. En dan was je gewichtloos. Supercool. En wat wij dan deden, is dan, dan wogen we een beetje zo'n ballon af. He. Dus als een ballon 180 kilo kan trekken. En jij weegt bijvoorbeeld, nou wat weeg je? 70, 80 kilo. Dan hangen wij er 100 kilo bij aan en dan zou je in principe gewichtloos zijn.
2: Oh, ja, 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 ja.
1: En als wij je dan omhoog halen, dan op een gegeven moment zit je aan de maximale touw, 50 meter. En dan trekken wij je weer naar binnen en dan laten we weer opstijgen. En dat was een outdoor event. En um, dat werd heel veel ingehuurd door grote partijen. He, dus door Interpolis tegen promotie een promotietour langs de stranden. Nou, dan hadden wij een hele grote ballon met, met Interpolis glashelder erop. En uh, uh, Douwe Egberts lanceerde bijvoorbeeld een nieuw drankje. En dan nou, gingen ze dan door alle grote steden in Nederland in de zomer. Hadden wij dan een hele grote ballon in de vorm van een cappuccino glas hè, van Douwe Egberts. En wij hoefden dan in principe alleen maar uh, gezien te worden. En uh, mensen onder die ballon heen en weer te laten gaan. En ik was daar dan gewoon in dienst, familiebedrijfje. Maar daar heb ik wel echt heel veel van geleerd. Van, uh, ja, We hadden echt 100% vrijheid in dat bedrijf. Dus, dus toen Douwe Egberts ons inhuurde... Dan had mijn oom zoiets van, ja, we moeten langs 23 steden. Ja, we gaan niet 23 keer in een tentje liggen of zo. Dus hij zei, wat we gaan doen? We kopen gewoon een oude lijnbus op. Uh, en dan halen we alle stoelen eruit. Dan hebben we een vrachtauto. En dan mogen we erin rijden met onze rijbewijs. En dan gaan we daar een touringcar van bouwen. Dus dan gingen we gewoon uh, twee weken een bus ombouwen tot een touringcar. Terwijl wij nog nooit een, uh, een hamer of een spijker hadden aangeraakt. En dan stond we gewoon met een dikke cirkelzaag. Stonden daar gewoon uh, platen te zagen en... Uh, hadden we een touringcar gebouwd met gewoon een uh, met een douche erin en we hadden gewoon we hadden zelfs warm stromend water terwijl we op de snelweg reden hadden zelf in elkaar gebouwd <laughs> super vet daar heb ik daar heb ik wel veel van
0: geleerd ja ja, ja. ja. Dat is er altijd een van mijn dromen om om zo'n touringcar te kopen en er echt een huis van te
1: bouwen en gewoon oh ja. ja
0: als gezin uh, de halve wereld over
1: is niet zo duur ze staan uh, in uh, in Joure in uh, Friesland Dat is zo'n handelaar Kan je voor 3000 euro koop je oude lijnbus op serieus want die. Nou, kijk, in Nederland destijds moest de, een lijnbus moest eruit als die meer dan een miljoen kilometer had gemaakt. Maar de meeste bussen zijn, veel, zijn goed genoeg om veel meer dan een miljoen kilometer te rijden. Dus heel veel handelaren kopen die bussen op en die verkopen ze weer naar landen zoals Afrika. Ja. waar ze makkelijk nog 2-3 miljoen kilometer rijden. Maar je kan daar ook gewoon even zo'n lijnbus gaan ophalen, stoelen eruit halen. En dan ben je helemaal het mannetje. Ja, dat is vet. Ja, dat is, een ja goed idee. Dat, is, dat is het beste idee van alle podcasten, misschien dat je Zeker. tot nu toe hebt gedaan.
0: Dat was ondernemen in een bus, is dat? dat is echt ja, vet. precies. Je
1: ja. ja. ja, wel dat... een hoge busfactor dan in je bedrijf?
0: Hoge busfactor?
1: <laughs> je weet niet wat een busfactor nee. is. Een uh, busfactor is als zeg maar, bijvoorbeeld dat je één iemand in dienst hebt die niet onder de bus mag komen omdat je hele bedrijf afhankelijk is van die persoon. Oh zo. Dat, dan heb je een hele hoge buspartner. Ja, oké. Okay.
0: Goed verhaal.
2: Ja, okay.
0: <laughs> Gaan ja, we verder met
1: je interview. Ja, je moet er
0: wel even een satellietverbindertje <laughs> erop planten. Zodat je in ieder geval overal, als je binnen de woestijn staat met je bus, dat je dan in ieder geval nog uh,
2: ja. je werk kan doen. Ja,
1: ja, zeker.
0: Wel lachen, man. Dus uh, die ballonnen, dat was een beetje jou... Uh, ja, daar, daar ontdekte jij een beetje van... Uh, oké, okay, zo, zo ziet het eruit als ondernemer.
1: Ja, en, en met name gewoon um, niet gehinderd door enige vorm van kennis. He, dus gewoon, ja, je hebt, je hebt een ballon en, en die, die blaas je vol met helium. En, en dan hang je mensen onder. En, en dan, dan reken je een bepaalde prijs voor elke keer dat iemand daaronder gaat. Nou, ja. Het concept is heel simpel. Ja. Dus, ik heb alleen wel daar geleerd dat het allemaal heel bewerkelijk was. Het ging voor uh, drie, vierduizend euro aan helium in zo'n ballon. En dat kon je ook niet, je ook niet terugwinnen. <laughs> en, uh, dus dat maakt het heel kostbaar. Ja. En, en ook gewoon dat je uh, echt moet leren om vooruit te denken. De eerste keer al dat we dat gingen doen... Dan moet je je voorstellen, heb je dus een ballon vol met helium. Die is dagenlang is die op en neer gegaan. En op een gegeven moment ga je dan uh, afbreken. En dan uh, trek je aan de onderkant trek je een stop eruit. Maar dan gebeurt er dus niks. Want helium gaat omhoog, omhoog. en niet omlaag. Ja. Maar als je daar dus van tevoren niet over na hebt gedacht. Ja, dan heb je dus een probleem. Dus we hebben er toen maar gewoon een stofzuiger ingestoken. En die heeft gewoon 48 uur <laughs> zuigen. Totdat er voldoende helium uit was. Dat we met man en macht dan uh, om konden keren. Ik vond dat altijd heel leuk in die tijd. Dat je gewoon eigenlijk constant geconfronteerd wordt met weer een volgende uitdaging. En dat je daar dan wel een oplossing voor vindt. Maar dat je daar ook nooit bang voor bent. Dat, je, dat er een keer iets gaat gebeuren waar je niet op, op voorzien bent. Ja. En uh, achteraf had er misschien wel heel veel mis kunnen gaan. Maar ja, uh, we zijn er altijd wel lekker doorheen gerold. Ja, ja.
0: tof man. En uh, van, na dat avontuur, uh, wanneer, wanneer begon je eerste business dan? Of uh, hoe, ja, hoe zag dat eruit?
1: Ja, veel, veel later. Dit was echt in uh, 2004, 2005. Ja. Dus toen was ik 16. Ja. Um, en toen ben ik gaan studeren en uh, toen ben ik stage gaan lopen en uh, toen ben ik gaan werken. En, uh, ik, je
0: werk jij Heb je in Lonings gezeten
1: ook? Ja, ik ben bij, bij, bij Elke begonnen, in stage. Ja. Ik, bij Elke de Boer. En, en voor hem heb ik drieënhalf jaar gewerkt. In Lonings. In Lonings. Ja. En, uh, en toen in 2010 ben ik toen de IMU begonnen. Dus dat is nu bijna tien jaar geleden. Oh ja. Ja, ze zit best wel een lange periode tussen. Ja. ja. Dus ik heb, heb gewoon een baan gehad.
0: Ja, precies. Ja. En daar eh, heb je
1: ook een beetje kennis gemaakt met online marketing verhaal. Toen dacht ja, kan ik zelf ook. Nou, dat, het, het, was niet eens, um, het was niet eens pers se mijn idee om te gaan ondernemen. Ik ben echt vanuit mijn stage ben ik in online marketing gerold. Um, en toen vond ik het leuk. En uh, nou, toen ben ik lekker mee gaan, uh, gaan bouwen. En uh, toen uh, Ilko naar Amsterdam ging, toen ben ik meegegaan naar Amsterdam. Ik was ook het enige personeelslid. Ik dacht van nou, weet je, als ik niet meegaat, dan ben ik ook mijn baan kwijt. Ja. Dus dat ja dat is ook ja, een beetje net als met die ballon. Van ja, er komen dingen op je pad. En, uh, en, en als het goed voelt, dan doe je dat gewoon. Dus hoe de wind waait. Ja, precies. Ik weet wel heel veel <lacht> van wind, dankzij ja. die ballon. Uh, ik weet niet of dat in Nederland in principe eigenlijk altijd te hard waait... om iets met zo'n ballon te kunnen. Okay. <lacht> een heel, heel ander verhaal. Maar... Um, Nee, ja, maar dat, dat was met, met Ilko ook. Die ging naar Amsterdam. En uh, toen dacht ik van, nou, dan ga ik mee. En, en, en dan zie ik het daar wel. En uh, hier een tijdje toen gewerkt. Maar op een gegeven moment had ik zoiets. Ja, weet je, ik ben in een vreemde stad. Ik heb hier geen studiegenoten. Mijn familie is nog in het noorden. Uh, vrienden zijn allemaal nog in het noorden. Ik heb geen collega's. Hè? Dus ik had eigenlijk alleen Ilko dan als, als baas. En dat klikte wel goed. Maar dat is, niet, dat, dat is niet de definitie van een sociaal leven dan daarnaast. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ik wil uh, uit dienst. En dan ga ik ergens anders werken. Want ja, je bent ja Ik was toen 23 of zo. Ja. Uh, dan is dat wel pril als je hele carrière alleen maar dat is. Uh, dus ik wilde nog wel een hoop andere dingen leren. Uh, dat was meer Elko's idee die toen zei... Van, ja de samenwerking is heel goed en uh, we willen graag blijven samenwerken. Dus wat nou als jij ondernemer wordt, ook in online marketing... Uh, maar je gaat gewoon je eigen business runnen... en een ander product verkopen, dan kunnen we uh, samenwerken. En heel veel verder dan dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik dacht, ja, dat, dat is tof. Dan kan ik ondernemer worden op een hele veilige manier... En um, toen heb ik een softwareproduct op de markt gebracht. Simpelweg omdat ja, Ilko die verkocht online marketingcursussen. En als ik ook een cursus zou maken, dan zou dat concurrerend zijn. Um, en ik merkte dat heel veel mensen, zeker in die tijd in 2010, Ja, toen was online marketing nog heel erg nieuw. He, dat, dat als je mensen tips gaf over hoe je hoger in Google kon komen, bijvoorbeeld. Dan was gewoon, ja, negen op de tien mensen vroeg van ja, heel tof, maar uh, hoe doen we dat dan? En um, ik had toen zoiets van, ja, als ik een softwareproduct op de markt zou brengen, dus gewoon een websitesysteem, waarmee je precies die tips ook kan uitvoeren, dan is dat een heel mooi aanvullend product. Dan, dan, dan geven mensen aan van, nou, je moet uh, deze tien dingen doen om hoger in Google te komen. Dus bijvoorbeeld, uh, je moet uh, interne links op je website zetten en dat moet je automatiseren, bijvoorbeeld. Nou, de meeste mensen hebben zoiets nou, goed idee, maar ik heb daar de techniek niet voor. Maar als wij dan een stuk software hebben waar we zeggen... ...daarin is het geautomatiseerd, dan sluit het één op één aan. En zo hadden we dat met alle technieken met uh, opt-in formulieren... ...en uh, sales page templates en funnel templates... ...en uh, aftellers en social media implementaties. En dat sloot gewoon perfect aan. Uh, dus dat ben ik toen gaan verkopen... ...omdat er toen op dat moment heel veel vragen naar was. En het was gewoon één en één is twee. Uh, ja, en nu zijn we tien jaar later. en Nu heb ik een aantal softwarebedrijven. Maar ik kan geen letter programmeren. Ja, dus nee. het is eigenlijk heel raar dat me dat is overkomen... Maar ja, dat kwam op mijn pad en dat heb ik aangegrepen.
0: Ja, dus eigenlijk was je een soort van ondernemer in loondienst dan in die eerste fase? Hoe kan ik het zien? Of was het een beetje 50-50? Uh,
1: nee, het was gewoon 50-50. Ja. Dus het was gewoon uh, samen een bv. Ja. Alleen, um, uh, ik runde het dan zeg maar als mijn bedrijf. Hè? Dus ik maakte er mijn ding van en ja. Eelco had daar aandelen in. En Eelco zorgde dan voor klanditie. Dus, oh ja. dus Eelco promoten mee. Precies. En dus we runden het al samen, maar naar de buitenwereld was het gewoon mijn, uh, mijn bedrijf. Ja. Um, en hoe heet, hoe heet het nog steeds dan, hoe heet het, hoe heette het, het toen? Uh, Internet Marketing Universiteit. Oh, ook al, nog steeds. Ja, ja. Nou, nu heet het Internet Marketing Unie. Ja. Daar hebben het ietsje oh, ja. ingekort, okay. Want Nu is het niet zo lang meer. Ja, <laughs> ja nee, nu is het meer IMU.nl. Ja. Ja, dat, is, dat is eigenlijk fijner. Ja. Ik heb toen Internet Marketing gekozen, omdat ja, tussen het, het moment dat we besloten om een bedrijf te starten en het moment van de eerste lancering, ik zat drie weken. Ja. Dus ja, je moet heel snel een naam hebben. Precies. En toen had ik zoiets van ja, Internet Marketing hadden we al die domeinnaam. En ik dacht, dat is tof, daar zit het woord internetmarketing in. Dus als ik dat ga doen, dan, dan hou ik het ook bij internetmarketing. Ja. En ik wilde heel graag op nummer 1 in Google komen op het woord internetmarketing. Dus dat moest voor mij toen in de domeinnaam zitten. Ja. En ik ben toen winstmodel.nl gestart als product. En dat was gewoon omdat ik daarvoor met Eelco de website winst.nl had gebouwd. En dat was dat model wat ik verkocht. Dus het winst.nl model. Ja, is heel creatief is het niet, <lacht> maar het werkte wel heel goed. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus de Intermarketing Universiteit zat toen al in de software. En dat was eigenlijk toen al een page builder dus. Toen je begon, tien jaar, tien jaar geleden.
1: Ja, toen was het meer een totaal websitesysteem. Een websitesysteem. En, uh, dus toen was het echt WordPress met een aantal eigen templates en een ja. aantal eigen plugins. Ja. En, en nu is het uh, Phoenix geworden. Ja. En, en Phoenix Pages is nu de basis. Dus dat is echt een, een page builder uh, waarmee je landingspagina's bouwt en funnels. Ja. En dat is allemaal eigen makelij. Hè? Dus dat hebben onze eigen jongens, ja. uh, hebben dat nu gebouwd. Ja. En WordPress zit er nu nog voor een heel kleine millimeter in. En dat proberen we er nog, euh, nog angstvallig uit te snijden. Zeg Precies. Maar. Ja.
0: maar wel tof. En um, nou ja, dan heb je die, die, die page builder. Ik ben ook wel benieuwd naar het verdienmodel toenertijd. En hoe dat gaandeweg is veranderd. Want, mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk. Ja, je gaat dan bedenken. Ik heb hier een stukje software. Wat ga ik hiervoor vragen? Hoe ga ik dat aanpakken? En hoe vuistigt dat op de longtermheid? Ja. Uh, hoe begon je daarmee dan? Met, met, uh, ja,
1: met het, met, wat was het verdienmodel in het begin? Eh... Uh. Um, ja, heel simpel. Gewoon eenmalig. Ja. Heer, dus, dus het was gewoon een totaalpakket van als je het winstmodel koopt. Het was toen uh, 2.500 euro volgens mij. Soms 2, soms 2,5, soms 3. Ligt een beetje aan... Hoeveel man... geld je hebt? <laughs> ja, <laughs> precies. Ja. <laughs> Hoe snel je toe zegt. Ja. Nee, het ligt aan het moment van de tijd. Hè, want het is door de jaren heen is, is het duurder geworden. Het begon op 2 en daarna werd het 3. Werd het Um, en dat was gewoon één totaal pakket. Hè? Dus dan kreeg je het websitesysteem. Uh, daar kon je dan één website mee bouwen. En dan kreeg je de cursus erbij en, uh, en uh, support. Um, en ik noemde dat toen het eens klant is, altijd klantprincipe. Een soort van meegroeig garantie. Van je koopt het één keer. En dan blijf je tot einde de dagen blijf je updates krijgen van wat wij aan het systeem ontwikkelen. En je hebt gewoon altijd support. En dat maakte tot een hele goede deal. Uh, zeker voor de mensen die toen zijn ingestapt. En dat zorgde voor mij voor heel veel cashflow vooraf. Um, omdat uh, ja, je dus eigenlijk vooraf betaalt en, en pas op de lange termijn uh, heel veel updates en heel veel support en zo gaat krijgen. Uh, in principe werkt dat heel goed om je business te kickstarten. Uh, totdat op een gegeven moment je bedrijf dusdanig groot wordt dat dat, dat, dat ballast wordt. Hè? Want het is, toch een beetje, het is toch een beetje een gat voor jezelf graaf waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt. Nee, dan heb je 3000 klanten gemaakt, heb je veel geld verdiend en misschien wel verbrand.
0: En ja. als je geen nieuwe klanten maakt, dan heb je geen geld meer.
1: Ja, en, en, en daar hoef je niet een uitbundige levenstaal voor te hebben... om dat geld te verbranden. Want het is niet dat ik geld over de balk heb gesmeten. Maar ja, ik heb ook personeel gehad en ik heb ook uh, huur gehad... en ook uh, serverkosten en ontwikkelkosten en, uh, en, en marketingkosten. En het is verbazend hoe duur een bedrijf kan zijn. Zeker als er zoveel klanten in zitten. En um, dat, dat is een hele tijd goed gegaan eigenlijk tot aan uh, nou, 2000, 2014, 2015... Toen merkten we op een gegeven moment kwamen we met een nieuwe versie van de software. He, toen werd het winstmodel, stopten we mee en werd het Phoenix. En dat was ook voor het eerst dat klanten echt moesten overstappen van een oud systeem naar een nieuw systeem. Omdat we zoiets hadden van um, het oude systeem is gewoon de rek is eruit. He, dus we kunnen niet meer het updaten. Uh, we hebben gewoon echt iets nieuws moeten bouwen waar we de komende jaren op verder kunnen. Maar dat betekent ja we hadden op dat moment meer dan duizend klanten. Uh, die moesten dus allemaal overstappen van het ene systeem op het andere systeem. En uh, wij hadden het best wel opgebouwd, uh, waardoor iedereen er ook echt op zat te wachten. Dus toen wij live gingen met Phoenix, er waren er iets van 600 gebruikers in de eerste week al die een upgrade aanvroegen. En ja, Die moesten dus allemaal geïmporteerd worden uh, in een systeem, wat ook net iets anders werkte dan het andere systeem. En daar krijg je een, 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 een fenomeen. En uh, Ik heb de laatste zo gelezen van een, een Harvard professor die, die schreef als het over software gaat, dan zie je dat uh, softwareontwikkelaars op irrationele wijze de nieuwe versie van hun product overwaarderen... en softwaregebruikers op irrationele wijze... de oude versie van de software overwaarderen. Mm -hmm. Oftewel, oude gebruikers willen graag dat het zo blijft zoals dat het is. Mm -hmm. En elke pixel die verschuift, dat is er eigenlijk eentje te veel. Mm -hmm. Dus iedereen wil wel iets beters, maar niemand wil dat het verandert. Mm -hmm. En een softwareontwikkelaar wil ju juist graag dat het, dat het verandert. En uh, ik merkte van dat lag heel erg uit elkaar. En er zat ook wel wat kinderziektes in natuurlijk... Dus dat legde onze hele organisatie plat uh, qua, qua support en ontwikkeling. Um, waardoor we dus gewoon ineens duizend klanten hadden die ooit al iets hadden betaald. En die nu niks meer betaalden. Hè, dus er kwam, we zaten helemaal vol en we verdienden geen eurocent. En tegelijkertijd ging ik met Phoenix de markt op. En toen merkte ik ineens dat we een hele grote achterban hadden die het winstmodel heel goed kende. Maar die kende Phoenix niet. En dan zie je ineens dat mensen over het algemeen niet zo houden van nieuwe software. Mensen houden wel van verbeterde software, ja. maar niet van nieuwe. Dus bijna niemand koopt een nieuw, een nieuw softwareproduct als allereerste. Mm -hmm. Want iedereen is bang dat er kinderziektes in zitten. Wat ook vrij terecht de angst was destijds. Dus ja, dan heb je dus twee problemen. Enerzijds droog je inkomsten op. En anderzijds zit je bedrijf helemaal vast met bestaande klanten. Ja. Die dus geen eurocent meer betalen. En, en, en dat is het moment dat je realiseert dat het misschien niet zo goed voor die model was achteraf.
0: En wat, wat doet het mentaal in zo'n fase dan?
1: Nou, in eerste instantie uh, um, is, het, is het frustrerend dat je weet van...
0: Want het niet alleen je business zit, Klem, maar waarschijnlijk jezelf ook een
1: beetje. <laughs> ja, klopt. klopt. Nou, met name jezelf. Ja. Uh, ikzelf. Um, ik heb van Albert altijd geleerd. Albert Sonnevelder zegt, als je je zegt, dan uh, durf je het eigenlijk niet op jezelf te betrekken. Dus je zegt van, je betrekt het op jezelf. Dan is het eigenlijk te spannend om te zeggen van, mm -hmm. ik betrek het op ik. Mm -hmm. Maar ik, ik vond dat wel moeilijk toen. Want... Kijk, ik had zoiets van hele toffe software. Ik zag de mogelijkheden. En dan wil je eigenlijk niet geconfronteerd worden met de dingen die nog niet ideaal werken. En dus dat is al frustrerend. Van lichaam is trager dan de geest. En je geest is al bij waar het zou moeten zijn. Maar lichaam is er nog niet. Mm -hmm. um, dat is frustrerend. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook van hey, er komen geen inkomsten binnen. En uh, de eerste paar maanden is dat niet zo erg. Hè? Want je hebt nog wel buffers en denk nou, we hebben... We hebben het altijd wel opgelost. Dus ik, ik vind er deze keer ook wel wat op. Maar als dat maar lang genoeg duurt. Ja, op een gegeven moment maakt je 40.000 euro kosten per maand. En 0 euro inkomsten. En dat gaat wel snel met, met de buffer. He, dus, dus ik kon wel stoppen met mezelf salaris te betalen. Um, en ik had ook wel een, een, een spaapotje van destijds ongeveer een kwart miljoen. Wat ik in mijn holding had. Maar ik merkte toen van ja, ooit had ik de trots dat ik het verdiend had. Dat kwart miljoen. Of dat ik het gespaard had. En nu heb ik alleen maar de angst dat ik het kwijtraak. Mm -hmm. En die angst om het kwijt te raken, die vond ik eigenlijk veel heftiger dan, dan de trots die ik daarvoor had. Mm -hmm. dus ik heb wel gemerkt, financiële stress is, ja, het is echt een, een hele nare stress om te hebben. Mm -hmm. um, en je komt er ook gewoon bijna niet uit. Ik heb zo vaak uh, nachtenlang uh, dat ik uit bed ging midden in de nacht. En dat ik gewoon in een Excel sheet, dat ik gewoon met virtuele cijfers aan het schrijven was. Om mijn business soort van weer succesvol te cijferen. En dat had niks met de werkelijkheid te maken. Nou, als ze dit product nou een keer zou verkopen... als deze kosten nou mee zouden vallen... Ja. Als ze, misschien willen de jongens wel geen vakantiegeld. Dan halen we dat er even af. Ja. En dan, als je maar lang genoeg schuift... dan is die Excel-sheet onderaan weer groen... Ja. En dan durf je weer in je bed te gaan liggen. Als ik nou duizend keer iets
0: verkoop van duizend euro... dan ben ik miljonair. Ja, precies.
1: Sterker nog als we maar tien keer iets verkoop van tienduizend euro. Ja, nou, ik werk er al honderd keer. <laughs> Kijk, hoofdrekenen is niet mijn sterke kant. Daar heb ik een Excel sheet voor nodig. Dat maakt niet uit. Maar
0: het is ergens wel herkenbaar dat financiële stress... misschien wel onderschat is voordat je erin zit, zeg maar. Dus dan zeg je van tevoren, zeg je geld is niet zo belangrijk voor me. En uh, mm. ja, ik kom er wel uit. En wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Maar dan zit je er middenin. En dan word je dus wel midden in de nacht wakker. En dan ga je doorrekenen hoe je eruit komt.
1: Ja, dan wordt het, dan wordt het piekeren. En, uh, kijk, ze zeggen wel... Uh, men leidt het meest van het lijden dat hij vreest. En dat heb ik toen ook wel gemerkt. Van, denk, het ene moment was ik aan het fantaseren. Van, nou, Stel nou dat dit straks mee zit. Qua omzet, dan valt dit misschien ook wel mee. Dan vallen die kosten misschien wel een beetje mee. En dan kwam van het een het ander. En dan in mijn hoofd was ik, was, ik, was ik er weer helemaal. En dan was ik helemaal blij. Maar er was feitelijk niks aan. De situatie veranderd, Dat is allemaal fantasie. En het andere moment... Meestal als ik ging liggen... Ik merkte dat als, als ik horizontaal ging denken... Liggende in bed... Dan ging ik piekeren. En als ik rechtop ging staan... Dan ging ik fantaseren. Heel apart. <lacht> Zo'n schakelaar. Ja, dus ja. Maar dan, kan je, dan doe je dus geen oog dicht. Als je dus, <lacht> <lacht> maar... Um, Heel veel mensen hebben dat hoor. Als je, als, je, als je in bed ligt, dan ga je piekeren. Dan ga je malen. En piekeren is ook fantaseren, maar de verkeerde kant op. Dus je hebt zoiets van nou als dit nou tegen zit. Of dat zit ook nog eens tegen. Stel dat er ineens een onverwachte rekening van de belastingdienst komt. Stel dat dat uh, een van mijn grootste klanten ja. ook nog eens zijn geld terugvraagt. En wat was ja. dit en dat. En dan merk je ineens dat je wel in staat bent om alle uh, kosten nog te verzinnen. Maar je bent niet meer in staat om ook nog rekening te houden met wat je gemiddeld gezien per maand ja. nog binnenkrijgt. En, ja, en dan fantasie is of naar een faillissement. Maar beide hebben natuurlijk niks te maken met de werkelijkheid. Dus, dus het lijden zit hem niet in, in de werkelijkheid. Nee. Het lijden zit hem in het lijden wat je vreest.
0: En die angst om failliet te gaan of uiteindelijk nou ja, misschien wel in je eigen ogen of ja, misschien wel te falen of zo. Die, over, die overheerst in zo'n fase en dat, en dat doet dan het meeste pijn. Ja. Om, dat hoeft niet de werkelijkheid te zijn... maar je fantaseert dat het fout kan gaan... en dat je failliet gaat. Een soort van Pac-Man, zeg maar. Ja, tegen jezelf klopt. zegt... Ja. kan fout gaan, gaat failliet, daar heb je
1: gefaald. Nou, en, en ook uh, dat, je, dat je vast zit. Hè? Dus, dus um, ik had niet het idee dat ik een keuzemogelijkheid had. Kijk, uh, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen... op een gegeven moment stond ik voor de beslissing van... wat ga je doen? Hè? Ga je nu gewoon het bedrijf failliet laten gaan... En dan stopt het. Dan ben je van alles af. En dan heb je je spaargeld nog. Dus nou, dan heb ik een kwart miljoen heb er aan overgehouden. Uh -huh. En dan heb ik de tijd om iets anders te verzinnen. Of uh, ga ik nu bijleggen. Elke maand uh -huh. dat gat vullen met mijn eigen geld. Uh -huh. Met het risico dat het uiteindelijk alsnog failliet gaat. En dan ben ik niet alleen het bedrijf kwijt. Maar dan ben ik ook mijn buffer kwijt. Maar met de kans dat het, dat het genoeg is. Dus dat allebei weer succesvol wordt. Dat is een moeilijke beslissing. En ik dacht van ja, eigenlijk heb ik niet een keuze. Want als ik kies voor het failliet laten gaan, dan is sowieso mijn personeel is, zijn allemaal hun baan kwijt. Nou, dat woog best wel zwaar op me. Um, ook een beetje ego misschien wel. Um, dan zijn er meer dan duizend mensen zijn hun website kwijt. En die zullen daar afgezien van dat ze daardoor gedupeerd zijn, zullen ze mij daar ook niet dankbaar mm -hmm. voor zijn op een persoonlijke noot. Mm -hmm. um, en dan is de vraag van wat ga ik dan daarna doen? Want ik ga dan niet meer een bedrijf starten daarna. Want als ik dit bedrijf niet succesvol kon maken... Kijk, in Amerika doe je niet mee... als je niet al twee of drie faillissementen op je naam hebt gehad. Ja. Maar wij Nederlanders hebben dat niet. Hebben ja. nou, als ik ooit failliet ben gegaan... dan, ben ik, dan ben, heb ik gefaald en dan moet ik weer in loondienst gaan. Dus ik dacht, ja, dan moet ik ergens gaan werken als marketeer. Maar ik, ik kan verder niks. Hè? Dus wie wil mij nou aannemen? Ja. Dat was echt mijn, mijn waarheid op dat moment. Ja. Ik dacht, ja, dan, dan zit je straks zonder bedrijf en zonder baan... en in een huurhuis... En dan blijft er niks over. Ja. En dat is niet een aantrekkelijk scenario. En hoe ver was het kaarsje opgebanden in die tijd dan? Nou, um, toen, ik nog het idee, toen ik nog in die Red Race zat... toen kon ik steeds wel de energie vinden om maar weer door te gaan. Ja. Um, ik heb de laatste van een stukje over geschreven. Ik denk het dieptepunt was dat... op een gegeven moment had ik besloten van... nou, hey, ik moet een beslissing forceren. Dus ik heb toen besloten... ik zat toen een boek te lezen. Ik weet niet meer welke dat was. Maar dat ging over memberships... En toen zag ik eigenlijk dat heel veel grote bedrijven steeds meer naar een membership model gingen. He, dus, dus Adobe was dat bijvoorbeeld aan het doen. Microsoft deed dat he, van niet meer een paar duizend euro betalen voor één licentie Microsoft Word of Office. Maar gewoon uh, Office 365. He, dat je gewoon een vast bedrag per maand betaalt. En dan zolang je betaalt heb je recht op nieuwe versies. En toen dacht ik van nou dat gaan wij ook doen. Dan halen we die 3000 euro aanschafprijs van Phoenix af. En dan maken we er uh, destijds was het dan... 170 euro per maand vanaf 160 euro per maand. Ik dacht, dan, dan halen we de drempel extreem omlaag. Dan zal het niet zo moeilijk meer zijn om klanten binnen te halen. Dus dan zijn er weer inkomsten, dan, dan loopt het weer. En ik had toen uitgerekend, volgens mij is het... Ik moest iets van 220, 230 klanten hebben volgens mij... die per maand zouden betalen om break-even te draaien. En toen dacht ik van, nou, dat is een aantrekkelijk scenario. Want als ik dat zou halen, dan zou de financiële druk eraf zijn. Dan begin ik niet elke maand weer op nul... Dan kan ik ergens naartoe werken. en Zodra ik breakeven heb gehaald, dan ben ik veilig. En dan kan ik eens rustig nadenken over wat ik met mijn leven wil. Dus ik heb toen, dat heb ik toen besloten. Toen ben ik een webinar gaan doen. Ik dacht nou, één webinar plannen. Ga ik voor het eerst mijn verhaal vertellen. Uurlang online marketing tips geven. En dan uh, het, de software aanbieden voor een membership niveau. Ik dacht, als ik er minder dan tien verkoop. Dan, dan zie ik het echt niet zitten. Dan ga ik die 230 nooit halen. Dan stop ik ermee. En als ik er meer dan tien verkoop, dan zie ik het wel zitten en dan ga ik door. En dat was, toen zat ik echt heel diep. Dus toen heb ik echt s'avonds een beetje met PowerPoint slides te slepen. En ik wist het gewoon echt niet meer. Ik had zoiets denk, denk ja, ik, ja, uh, ik heb vijf jaar lang online marketing trainingen gegeven. Geen idee. Wat, ik, wat vertelde ik daar dan? Dus toen heb mijn broer maar gebeld, de, de boekhouder. van, nou, Jij staat heel vaak in de zaal. Van, weet jij dan nog een beetje wat ik dan ongeveer vertelde en in welke volgorde en... Uh, toen heeft hij me geholpen om die presentatie in elkaar te zetten. Over mijn vak. <laughs> en uh, nou, het een hele nacht wakker gelegen. En s ochtends uh, zwaar in de stress. Uh, nog, nog overgegeven van tevoren op het toilet. Vlak voor het webinar. Vijf minuten voordat ik startte zag ik nog een mailtje binnenkomen. Van een van de personeelsleden die zijn ontslag indiende. <laughs> dus iets als: van ik trek mijn conclusies. Ik ga ervan door. Je moet ook niet je mail openen voor zo'n webinar. Dat webinar gegeven. Ik weet er ook niks meer van. Maar precies tien verkopen gemaakt. <laughs> gewoon, geen negen, geen elf. Gewoon precies tien. En daar is je, ja, dit zal, dit zal een teken zijn. Ja. En uh, vanaf dat moment is het weer uh, omhoog gegaan. En eigenlijk vanaf het moment dat het break-even punt bereikt was, toen, uh, toen kwam de echte fysieke knal nog. Hè. Dus toen heb ik uh, ook wel een tijd lang dat, dat ik echt niks uit mijn handen kreeg. Dus dat was echt burn-out. En uh, dat is uiteindelijk gelukkig wel weer hersteld. Maar zolang je nog bezig blijft, dan komt die knal nog niet, uh, nog niet echt binnen natuurlijk.
0: Nee. Ik zeg ook altijd, mooie tegeltjeswijsheid... als ze nooit het hoogst is, is de redding nabij. Ja. heb ik een keer op een wc gelezen. <laughs> <laughs> maar ja, toch als ik er steeds over terugdenk... Zeg maar, dan kan ik het ook bij mezelf al zo vinden... maar ik zie het bij jou ook <laughs> een
1: beetje dat patroon. Ja, voor het ochtendgloren is de nacht het donkerst. Ja. Ja, ja. Ja. ja, precies. Nou ja, dat, 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 dat is wel waar, ja. En, uh, wel hele wijze lessen daar natuurlijk uit. Kijk, um, ik ben nog steeds achteraf... ben ik nog steeds blij dat ik het zo heb gedaan, hoor. Want... Um, had ik niet dat model in het begin gehad van, van, van meer inkomsten vooraf. Mm -hmm. Dan had ik nooit zo snel uh, zo'n grote business kunnen bouwen. Mm -hmm. um, en dan weet ik ook niet of ik dit team had kunnen bouwen. En of dat allemaal zo was, was gegroeid. Um, achteraf had ik misschien andere investeringen gedaan in die tijd. Of mm -hmm. had ik het degelijke gebouwd. Mm -hmm. Maar wij hebben nu nog steeds klanten. Heel veel zelfs, honderden. Die destijds zijn ingestapt. Uh, en die gewoon nog steeds dezelfde voorwaarden hebben. Hè? Het enige wat we veranderd hebben... is dat ze voorheen uh, voor 20 euro... een hostingabonnement bij een andere hoster moesten nemen. En wij hebben in 2015 gezegd... van we halen nu alles in huis. Dus je moet dat abonnement kan je opzeggen... en je gaat 20 euro per maand bij ons betalen. En die mensen betalen nu nog steeds 20 euro per maand. Hè? Terwijl ze wel nog steeds het nieuwe Phoenix hebben. Mm -hmm. Dus... Um, die groep klanten, die heeft het wel echt gemaakt. En uh, ik vind het ook fijn om dat dan nog steeds mee te nemen in je rugzakje. Ja. En die niet maximaal te indexeren. Um, omdat je gewoon weet van ja, daar ligt de kern van mijn succes. Maar ja. het heeft me ook wel heel veel dingen laten inzien over dat er een heel groot verschil is tussen een succesvol bedrijf en een winstgevende onderneming. Ja. Hè, want dat weet jij ook uh, hoeveel je kan verdienen nu als online marketeer met webinars geven en cursussen verkopen. Het is mooi dat het veel geld oplevert. Maar als de CEO van een bedrijf handmatig elke klant naar binnen moet pitchen en zodra die stopt met, met zijn product aan te bieden, dat er dan niks meer is. Mm -hmm. Dat is niet een bedrijf, dat, nee. is, dat is een onderneming. The one-man show. Ja, ja en, en, okay. maakt, en het maakt niet uit hoeveel je verdient. Hè? Ja. Als je, of je nou duizenden of tonnen of miljoenen verdient, kan je bijna garanderen, het gaat allemaal weer weg. Ja. En je weet achteraf niet meer waar het gebleven is. En Top. je zit dus altijd de onrust van, ja. wat nu? Hè? Want ik begin elke maand weer op nul. En mij is het uiteindelijk denk meer waard van denk ja, ik hoef niet miljoenen te hebben. Maar ik wil eigenlijk wel graag de garantie hebben dat ik vanaf nu iedere maand minstens één euro meer tot mijn beschikking heb dan dat ik die maand had willen uitgeven. Ja. Want dan ben ik financieel vrij. Ja. En als ik nu gewoon een miljoen of twee of drie miljoen heb, dat ja. uh, is fijn. Moet je het weer gaan nadenken hoe je het gaat investeren. Ja, ik weet <laughs> in ieder geval dat het niet genoeg is ja. tot het einde van mijn leven. Ja, precies. Dus er is een bepaalde druk. Ja. Hè? Dus, ja, ja, ja. dus ja, je wil meer in systemen denken. Ja. En, en een, een leven creëren voor jezelf waarin jij voor anderen zorgt, maar waarin waar je ook weet dat er voor jou gezorgd wordt. Ja. En dat heeft veel veranderd. Hey, en, en nu ben je dus tien jaar
0: onderweg, tien jaar verder. Je bent begonnen met het uh, WordPress systeem, daarna ben je Phoenix soort van pagebuilder gestart. Je hebt inmiddels, ga je volgens mij richting de dertig man, die allemaal hartje centrum op de Herengracht zitten. Ja. Uh, je staat ook wel bekend om een uh, goede cultuur die je gebouwd hebt. Je hebt een bar uh, uh, op de Herengracht met een poeltafel en uh, ja. allemaal dat soort fratsen. Uh, super gaaf te noemen natuurlijk, maar je, je hebt negen bedrijven uh, ongeveer. Mm -hmm. uh, nou. uh, misschien moet je even kort zeggen ja, wat, wat, wat de diversiteit aan de bedrijven is en wat ze doen.
1: Oh, ja. uh, is even, wel... Kan ik even pitchen. Precies. <laughs> ja. Nee,
0: ja, wat interessant is dan hoe ze, en hoe ze op elkaar aansluiten. Omdat je inmiddels, ja, zie, zie je zelf toch iets meer als een investeerder in plaats van een, ja, misschien wel mm -hmm. ondernemer. Um, voor de mensen die Robert Kiyosaki hebben gelezen, heb je die mooie kwadrant, zeg maar. Dus heb je vier stapjes. Dus je mm -hmm. gaat van uh, ja, zelfstandigen naar Ondernemer investeren? Welke wil je over? Weet ik weet niet. Oh nee, employee, dat is de eerste. Oh, ja. Dus je hebt de. Um ...loondienst, zelfstandige ondernemer, investeerder. Dus ja, wat dat betreft investeerder... ...sta boven aan de ladder.
1: Oh, oké. Okay. Ah, <laughs> ik snap dat nu. Ik kreeg deze week eigenlijk een, een, een berichtje op Instagram... ...van iemand die zei van... ...in het kwadrant ben jij echt een type, een type uh, I. I, ja. En uh, jij uh, hebt de stap gemaakt van B naar I. Kan je me vertellen wat, hoe je dat gedaan hebt? <laughs> Dit is het <laughs> kwadrant van de grootkierzaak. Ja. ja, ik volg dat soort dingen helemaal niet. Ja, ja. Nee, ik vind het altijd, ik vind het altijd zo hol, dat soort dingen. ja. Ah, het is ook wel een theorie waar. Ja. Ja. ja, nee, niet om daarop af te geven. Nee, maar is het is wel logisch. Wel, want jij ja. begon
0: in loondienst. Daarna ben je zelfstandig geworden. Toen heb je, als je een onderneming en nu ben je investeerder. Dus eigenlijk die stappen heb je wel doorlopen. Ja, zo.
1: ja klopt. Maar het zijn logische stappen. Tenminste, ja. dat, ik vind mezelf niet een geboren ondernemer. Um, verre van, ik vind mezelf veel meer een werknemer. Alleen, um, ik, ik heb wel het idee dat ik ontwikkeld ben door de jaren heen. Door um, elke keer gewoon... Uh, een logische stap te zetten om iets groter te maken. En dat is nu ook, kijk, het zijn ja, negen bedrijven kan tien of elf zijn. ligt er een beetje aan wat je meerekent, <laughs> weet je? Want ja. Um, ja, is mijn eigen holding is dat dan dat is een bv? Is dat dan een bedrijf? Hè? Ik heb samen met mijn broer een investeringsmaatschappij. Nou, die doet niks anders dan in bedrijven investeren. Ja. Nou, daar zitten er dan er nu twee onder. Ja, ja. zijn dat dan drie bedrijven of zijn ja. dat dan ja? Dus, ja. Ja, ja, exact. dus het zijn, nou, het zijn er genoeg. Dat is het probleem ja, 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 ja. niet. Maar ja. Het is allemaal ontstaan gewoon als, als logisch gevolg op wat er was. Hè? Ja. Dus, dus ik had de IMU. En IMU was gewoon een platform van waar ik, uit ik online marketing cursussen gaf aan ondernemers. Um, en een hele contentstrategie. Dus blogs en video's en webinars op alle mogelijke manieren. Ondernemers leren hoe kom je nou hoger op in Google. En hoe haal je meer leads en klanten uit je bezoekers. Hè? Dus SEO en conversie. En daar had ik een product voor. Winstmodel en nu Phoenix. En dat sloot daarop aan. En uh, op een gegeven moment um, werd het logisch om bijvoorbeeld Phoenix, omdat het, dat zo groot werd, om dat uit de IMU te halen, want dan maak je er twee BV's van. Hè. Dan hebben we één online marketing content BV, en community en memberships cursussen en één BV wat puur de software doet. Um, en afgezien van dat dat administratief fijn is, was dat ook een optie om de jongens die de software hadden gebouwd, die waren gewoon in loondienst. Um, maar ja, bij goede programmeurs heb je altijd de angst van wat als ze ooit een keer weggaan. He, want want uh, daar staat of valt je product ja. mee. En je wil uh, zeker programmeurs die iets heel cools bouwen. Waar je zo'n impact mee maakt. Die wil je ook de erkenning geven van. Ja, jullie, jullie zijn belangrijker dan, dan alleen maar dat salaris wat ik jullie betaal. He, dus die wil je deelgenoot maken van, van wat je doet. Dus wij noemen dat in, op bedrijf ook wel eens de gouden handboeien. He, gekscherend. Van, nou, je zegt dan tegen de jongens van nou oké. Okay, ik maak er een losse bv van. Um, jullie kunnen een percentage van de aandelen overnemen. En dus wat ik heb gedaan, is uh, de jongens gewoon een bedrag geleend. Zo van, ik leen jullie geld. Van dat geld kunnen jullie aandelen van het bedrijf kopen. Um, dan ben je dus per direct mede-eigenaar. Ben je ook ondernemer, maar alleen van die bv. Dus niet van het totaal, maar alleen van die wat jij hebt gebouwd. Dat maakt het makkelijker. Um, en uh, van alle winstuitkeringen die wij doen de, in de toekomst... mag jij per winstuitkering kiezen van, wil je dat hebben? Of haal je het van jouw openstaande schuld af? En als het bedrijf nog tien keer zoveel waard wordt de komende jaren, dan is dat een goede deal. Um, als het minder waard wordt, niet per se, maar daar zorgen we natuurlijk wel voor. Um, en het is risicoloos, hè, want in principe kopen ze die aandelen. Er is geen financiële transactie, hè, maar ze kopen het van hun toekomstige inkomsten die uit het bedrijf zelf gaan komen.
0: En hoe het scenario's failliet gaat, moeten ze het in de schuld inlossen?
1: Er is geen scenario in mijn hoofd. Oké. Okay. ja. Nou ja, ja goed, <laughs> weet je, stel dat ooit een probleem zou zijn of ik zou zeggen we stoppen ermee. Dan zou ik gewoon zeggen van ik koop nu de aandelen weer van jullie terug voor dezelfde waarde. Ah, ja. Ja, dus ik zou ja. mensen niet met een schuld opzadelen. Het is alleen puur van je geeft mensen het niet cadeau. Want uh, ik zou het ook niet cadeau willen krijgen. Eh, dus het heeft wel een daadwerkelijke waarde. En daar heb ik gelukkig mijn broer voor als accountant om daarop te wijzen. Van, ja, als jij in tien jaar lang iets opbouwt, dan wil je misschien heel graag dat een stuk weggeven aan iemand anders. Maar je helpt andere mensen niet door, te, door het zomaar te geven. Um, en dat is ook niet eerlijk tegenover jezelf. Hè? Dus, dus je moet er wel een waarde opzetten ja. en ook een reële waarde. En daarnaast mag het juridisch gezien ook niet. Je mag niet aandelen verkopen voor nul euro als die aandelen een daadwerkelijke waarde hebben. Dus um, zo heb ik dat bijvoorbeeld gesplitst. En het zijn meerdere bedrijven geworden, omdat um, weet je, wij hebben op een gegeven moment hebben we bijvoorbeeld nieuwe software ontwikkeld wat we zelf nodig hadden hè? naast Phoenix. Dus wij hadden al onze klanten hadden we in een Facebookgroep. Um, om, om de klantenservice makkelijker te maken. Hè. Dus in plaats van alleen maar één op één mails te beantwoorden... Um, had ik toen zoiets van... Nou, als ik al mijn klanten toevoeg aan een besloten Facebookgroep... en bij elke vraag die binnenkomt vraag ik van... zou je je vraag in de Facebookgroep willen stellen? Dan ga ik hem daar beantwoorden. Dat was echt al in 2011 dat we daarmee begonnen. Toen zag ik ineens wat toen bleek een community te zijn. Het hele woord community had ik nog nooit gehoord. Mm -hmm. Maar ineens zaten al die klanten de hele dag met elkaar op Facebook... Gewoon elkaar met de software te helpen. En elkaar adviezen te geven over hun website en over hun business. En mensen vonden het ook nog super leuk om iemand anders te kunnen helpen. Met een vraag waar zij het antwoord van wisten. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van, dit is gewoon heel gaaf om een community te hebben. In plaats van een klantenservice. Want dan is het niet meer één op één. Maar dan is het ineens, uh, dan doen we het samen. En omdat ik vond Facebook een beetje fragiel. Dan denk je, ja, ik weet niet wat Facebook gaat doen. Uh, Facebook groepen is ook maar een klein radertje in het geheel. Ja. Het is ook allemaal uh, actualiteit. Hè? Er is geen overzicht of zo. Hè? En als iemand nou net klant is geworden. En die komt binnen in bijvoorbeeld een discussie. Waar twee mensen ruzie met elkaar hebben. Want ja, dat ja. gebeurt ook. Ja. Dan is de eerste indruk niet goed. Dus toen hebben wij gezegd. van: We bouwen gewoon een eigen Facebook. Hè? Dus een eigen community platform. Ja. Uh, waar je het forum op hebt. Ja. Maar tegelijkertijd ook een e-learning. Want dan ja. kunnen we ook onze trainingen erin zetten. En documenten. En mm -hmm. dan hebben we veel meer overzicht. Ja. En uh, dat, dat hebben we toen voor onszelf gebouwd. En toen vroegen een heleboel klanten van... wij willen dit ook. Zouden jullie die software beschikbaar willen stellen? Dus toen heb ik de bouwer daarvan, Alex, gevraagd... van wat nou als wij samen een nieuwe bv inschrijven... en jij gaat de software gewoon nog een keer bouwen. Uh, maar dan, dan als een, een te vermarkten product. Hè, dat is dan Huddle geworden. En dan, uh, dan in plaats van dat ik je daarvoor inhuur... krijg je daar gewoon een aandelenpakket voor. Hè? Dus dan starten we een nieuw bedrijf. En dan breng jij de software in. En ik breng mijn uh, klant in. Hè, mijn power. Mijn marketing, mijn en dat hebben we met Plug Pay ook gedaan. Ja. Wat in principe gewoon... ja, Wij hadden op een gegeven moment die, uh, die lidmaatschappen... en we hadden gewoon strakke betaalpagina's nodig... met, met een membership. Ja. Dus dat je gewoon een abonnement kon afsluiten. Ja. En dat kregen we gewoon nergens voor elkaar... zoals dat wij het wilden hebben. Precies. En we wilden ook niet een hele webshop bouwen... om maar één ja. betaalpagina te hebben. Nee, Plug Pay is een beetje de klikfunnels... voor de mensen die het kennen van, oh ja. van, van, van Nederland. Ah oh ja, dat is wel een verboden
0: woord natuurlijk. Oh ja, Oké, okay, ja. Dat is wel een grote piep onderzetten. <laughs> nee, joh. <laughs> maar... Uh, maar ik ken dat probleem, ik gebruik natuurlijk plug and P ook. Mm -hmm. En uh, ik was ook aan het kijken van oké, okay, hoe kan ik nou in de Nederlandse markt uh, one click upsells doen, kastenkoopjes, allemaal dat soort dingen. Er ja, kon uh, gewoon geen enkele het. tool. Nee. Dus, uh, dus ik denk dat je daar een hele goede markt vult in Europa überhaupt mm -hmm. met megapotentie. Um, ik heb zelf mijn eigen boekfilm natuurlijk ook getest in jullie software en ik gebruik mm -hmm. het nog steeds. Uh, elke dag. Dus uh, mm. ja, het werkt echt top. Ja, het is een goede promotie. Dus, denk ik. <laughs> ja, ja, nou, ja, het 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 is, /bas. ja precies. Ja. Het is wat het is. <laughs> <laughs> precies. Hey, ja. Maar ik wil het toch ook een beetje even hebben met jou over, over focus. want um,
1: Ja, het is goed om dat even aan te brengen. Nou ja. ja,
0: ik denk dat, ik bedoel, ik zeg altijd er zijn twee hele belangrijke, en er zijn natuurlijk wel veel meer, maar twee hele belangrijke dingen zijn focus en discipline die je nodig moet hebben om uiteindelijk succesvol te worden. Als ik naar mezelf kijk, had ik relatief weinig focus toen ik startte als bedrijf. Je zoekt toch de shortcuts en mm -hmm. alle, alle shortcuts naar miljoenen miljonair worden. En uh, ja. het, in het begin maakt het niet uit hoe je geld verdient als je maar geld verdient. Mm -hmm. En nu ben je toch tien jaar verder in je business. Dan gaat het in één keer ook om andere dingen draaien. Um, uh, je hebt, ja, zoals je ook in het begin zei, heb je enorme uh, focus gehad door zes weken lang een boek te schrijven, het vervolgens uit te brengen. En het is ook nog eens fucking 15.000 keer over de toonbank gegaan. binnen 2,5 ja. weken of zo, wat was het? Ja, 2,5 ja, weken. Ja. ja, ik bedoel, dat, dat, het is eigenlijk niet menselijk te doen, Maar vertel me dan over het proces waarop jij besluit. door je zes weken lang op te sluiten. en je hebt je niet alleen opgesloten. je bent er nog eens zes keer per week gaan trainen, geloof ik, of zeven, ik weet het niet eens. Ja, ietsje meer. Ja. Twee, keer ja, ja. twee keer per dag. ja Twee keer per dag twee ja. keer per dag trainen. Je kwam ja. na zes weken, kom je gewoon fucking ripped daarbuiten. buiten. Mm. Je hebt fucking strak gegeten. Je hebt een boek geschreven. Het zit hier in een soort van vitrine. Ja, je, je, in je gekregen kaart. van een team. ja Dat ja.
1: Ja. Ja, staat op, uh, in zes weken geschreven, in één week tienduizend keer verkocht. Ja, dat dan dan, was pas na één week dat het cadeautje ja. kwam. Ja, dat is toch woest. Maar goed, kijk, ja. ik bedoel, je hebt
0: dan geen kinderen en dat soort dingen. Dus het is, denk ik heel ma het is makkelijker in ieder geval om zo'n challenge te doen. Ja. Dat iemand
1: die wel drie kinderen heeft. Maar ja, ja, normaal dat... zou ik daar tegen ingaan. Maar die fout heb ik laatste keer in de familie gemaakt. Door te zeggen dat uh, iemand met kinderen dit ook zou moeten kunnen. Ja. En dat wordt niet altijd zo heel erg gewaardeerd. Dus uh, ja. ik zal het voor nu met een je eens zijn. Het kan <laughs> inderdaad het kan Alles al, kan. alleen als je geen kinderen hebt. Alles kan.
2: Alles ja. kan waar. Ja.
0: Maar neem mee het proces. Wat jou doet besluiten door je zes weken op te sluiten. En dit hele spektakel uh, op tijd te zetten. Met de juiste focus toch? Want kijk, ja. menig een zegt nou een week al. Ah, fuck die focus. Ik ga wel patat eten. En ik, eh, dat boek dat komt over twee jaar wel.
1: Ja, <laughs> ja ik, ik ook. Um, weet je, kijk. Um, ik, consistentie, dat, dat heb ik wel. Hè? Dus um, ik vind het ergens ook raar dat ik zoveel bedrijven heb. Hè? Het was net natuurlijk een beetje een lang antwoord. Toen je vroeg van, hè, vertel eens wat al die bedrijven dan zijn. Maar de, de kern die ik er meer uh, had willen belichten, is dat het zeg maar het komt gewoon steeds voort uit wat het er al is. En het is een logische volgende stap. He, dus normaal gesproken zou ik zeggen: Het is een uitermate dom idee om meer dan één bedrijf te starten. Want je wil al je energie in dat ene bedrijf steken. En dat heb ik ook altijd gezegd met IMU. Van he, ik, ik, ik doe al tien jaar hetzelfde: zelfde product, zelfde website, zelfde marketingstrategie. Focus. focus. Nou ja, focus. consistentie met name. Um, want uh, het is niet heel moeilijk om succesvol te worden als je jezelf de tijd ervoor gunt. Hè? Snel rijk worden, snel succesvol worden, is moeilijk. Maar lange termijn succesvol worden, dat, dat is echt niet moeilijk. Dat kan iedereen. Uh, als je maar jezelf dat geduld gunt... om een hele tijd hetzelfde te blijven doen... en het iedere maand net ietsje beter te doen. Want dan maakt het namelijk niet uit dat het een jaar of vijf jaar... of tien jaar of twintig jaar duurt. Uiteindelijk kom je er wel. Dat heb ik ook altijd gedaan. Um, en ik ga er pas andere bedrijven bij starten... en andere producten, als het blijkt van... Dit product heb ik al of dit product moet ik sowieso maken voor mijn eigen gebruik. En ik heb het product al en ik heb de klanten al. En ik heb ook nog eens iemand die het bedrijf gaat runnen als ik er een losse bv voor opstart. Dat is het geheim nu geworden. Hè? Dat zijn heel veel bedrijven. Uh, maar ze worden allemaal gerund door een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders. Die allemaal voort zijn gekomen uit bijvoorbeeld of uit het werknemersbestand. Of programmeurs die het product hebben gebouwd. Maar ik run die bedrijven dus niet. Um, daar, daar zit, daar zit het, het, de oplossing voor focus. Want ik kan niet uh, 800 100 uur per week in bedrijf één werken. En dan vervolgens nog acht bedrijven stargen. En dan zeggen, nou dan ga ik wel acht keer 100 uur in een week werken. Dat, dat kan niet. Dus um, daar zit een van de geheimen. Um, als je het dan uh, hebt over zo'n challenge. Dat is natuurlijk een, een eenmalig incident. Um, want dat is een, een afgebakend project. Hè, dus, dus bijvoorbeeld een boek schrijven in zes weken. Ja, dat boek dat lag al twee jaar op de plank. Van, dan moet er moet een keer een boek gaan schrijven. En het kwam er maar steeds niet van. Ja, het idee bedoel je? Ja. Dat op de plank. Ja, 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 nee, het boek niet. Ja, de inhoudsopgave. De <laughs> ja, ja. inhoudsopgave ja. had ik al twee jaar lang. En veranderde wel steeds. En ik kreeg ook steeds een andere titel en een andere kant op. Maar het zat wel in mijn hoofd. Maar ja, als je het leven je laat overkomen. En je gaat aan het einde van de dag kijken of er nog tijd is om zo'n boek te schrijven. Dat komt niet. Einde van de week, einde van de maand ook niet en um, ik had toen het begin van het jaar, had ik, um, die fitness challenge had ik afgesproken met mijn trainer. Uh, Michael, die, die traint mij al vier en half jaar. En die wilde heel graag een keer een makeover doen. En dan had hij zoiets, hij zei, als we dan een paar weken lang zeg maar alles perfect doen qua voeding en qua slaap en qua training. En we gaan proberen om zo groot mogelijk contrast te vormen tussen de before en de after foto. Dat is een mooi project. En hij zei, dan kan ik dat mooi op mijn website zetten krijg ik daar weer klanten bij. Zie je, kijk hè, daar heb ik ervan gemaakt. <laughs> en uh, ik, ik heb dat na heel lang week en wegen... maar eens een keer toegezegd. Uh, en omdat ik dat toch wel ging doen... ik had toen dezelfde periode een meeting met Martijn... mijn kompion in IMU. En toen hadden we gewoon uh, een, een, uh, een, een, een jaarplan... waar we keken van wat willen we in 2020 doen. En wij stellen onszelf dan heel vaak de vraag van... stel nou uh, dat we dit hele jaar... maar één marketingactie zouden mogen doen... en verder helemaal niks... Wat zou die marketingactie dan zijn? En dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Toen hebben we dan het AVC Theater afgehuurd. Toen wilden we wilden het grootste seminar van Nederland geven. Nou, Dat is ook woest. Dat deed je ook uit of the blue. Hè? Dat zaten, hoeveel man zaten erin? in? Uh, 1800.
0: 1800, hè. Vult je even een zaaltje met 1800 man uit of the blue is ja, zeg maar. Gratis, hè. Ja, nou, goed. Maar goed. Je komen wel
1: 1800 man voor jullie daar uh, kijken wat jullie te vertellen hebben. Ja, klopt. Maar daar is het ook een beetje uit voortgekomen. Want in het Circus Theater was dan het idee van... we gaan gewoon één heel groot seminar geven. En daarmee laten we aan de markt zien um, hoe groot de IMU is geworden. Dus, dus we investeren ongeveer een ton... Uh, om die zaal te huren en om iedereen een goodiebag te geven... en om echt een beleving neer te zetten. Want we hadden het ook wel zonder goodiebags kunnen doen... maar we wilden echt Scheveningen blauw kleuren ja. van de IMU-tas. Ja, die
0: goodiebag was uh, 40k voor de investering of zo? Uh,
1: ja, ja. <laughs> ik wil het eigenlijk niet zo heel veel meer over de kosten hebben. Nee, okay. maar, uh, niet uit. maar, nee, ja, maar dan, dan investeer je daar flink in. Ja. Met het idee van, um, dan, dan gaan we daar ons, ons laten zien hè, wat we te bieden hebben... Um, en dan kunnen we dat breed uitmeten online. Er laat zich ook heel veel PR leent zich daarvoor van. Hè. Jongens geven voor 2000 personen een gratis seminar. Ja. En um, daar hebben we toen het online marketing tornado model geïntroduceerd. Dat we dachten, we moeten eigenlijk als we maar één dag de tijd hebben voor een nieuw publiek. Dan moeten we gewoon een model hebben wat mensen onthouden. En uh, wat we aan onze software kunnen koppelen. Hè. Dus we hebben de Phoenix, het websitesysteem, Plug Pay, het betaalsysteem. En Huddle, het e-learning e systeem of het community systeem. En als je die drie samen zou gebruiken, dan hoort daar een marketingstrategie bij. En wij hebben dan de traditionele marketing funnel, die hebben we omgedraaid. En toen werd het een tornado. En dus dan gooi je mensen niet van boven naar beneden de door, maar je laat ze opzuigen van de bovenkant. En het wordt steeds groter. Nice. Dus dacht van, dan hebben we, ja, misschien is het heel kinderachtig, maar dan heb je een eigen model, een eigen naamgeving, een eigen branding. En dan uh, werkt het ook beter om je software zo neer te zetten. En uh, dat hebben we toen in het Circus Theater gedaan. Uh, heeft in principe goed gewerkt. Alleen uh, het was heel erg schieten met hagel. Hè. Mensen die langskwamen die ons helemaal niet kenden. Mensen hadden natuurlijk ook niet betaald uh, van, de, van de 2000 stoelen. Die hebben we uiteindelijk meer dan twee keer moeten vullen om ze ook daadwerkelijk gevuld te krijgen. Hè. Want uh, de 2000 stoelen waren binnen vier dagen gevuld. En maar daar hebben meer dan duizend mensen nog volgens mij last minute afgezegd. Uh, van ik kom toch niet. Hè. Dus we hebben onze complete reservelijst moeten gebruiken. Voor mensen die allemaal drie dagen van tevoren zeiden: van Nou, ik, uh, ik kom niet. En als je niet zou komen, dan zou je een no-show boete krijgen van 100 euro.
0: Die heb je daar eigenlijk niet gefactureerd.
1: Nee, natuurlijk gaan factureren we dat niet. Maar waar dus iets van als het gratis is. Ja, ja als er dan straks ja. 100 mensen komen, dat ja. kan niet. Ja. Um, dus, dus daar hebben we van geleerd. En daarom hebben we dit jaar gezegd: van We gaan het, uh, hetzelfde concept, maar we gaan het nu iets anders doen. Dus we doen het in boekvorm. Dus we maken de online marketing tornado in plaats van een seminar... maken we er een, een gidsje van, een boekje... Uh, waar dat model goed in uitgelegd staat. Heel simpel, heel dun, puur basis, hoofdlijnen. Zodat mensen dat dan voor kostprijs kunnen kopen. Ik dacht van nou, hè, dat zal ons ongeveer een euro of twee, drie kosten... om zoiets te laten maken en op te sturen. En uh, dan kunnen we dat online verkopen voor een euro of zes, zeven. En dan hebben we gewoon een goede, een goede funnel. Ja. En dan iedereen die zo'n boekje heeft... die kunnen wij dan opvolgen van wil je niet met die software aan de slag... Dus dat was ook dit jaar het idee. Als het over focus gaat. Van stel dat je nou maar één ding zou mogen doen dit jaar. Toen kwamen wij op dat boek. Van dat wordt de allerbelangrijkste. Uh, alleen het schrijven is een beetje uit de hand gelopen. Blijkbaar kunnen Martijn en ik ons niet inhouden. Um, en hebben dus niet een, een startersgidsje geschreven... maar hebben een online marketingboek geschreven... waar alles in staat wat, wij, wat we ooit verteld hebben. Ja, Volgens mij moest je de papierdikte nog aanpassen... anders past hij niet naar de brieven, toch? Ja, ja <laughs> klopt. Ja, dus dat was een beetje het probleem. Ja. Want die hele rekensom van kostprijs verkopen... Ja. dat ging dus niet meer op. Want de kostprijs was dus... het kost ons in een boek te laten drukken... en in Nederland verzenden kost ons volgens mij 9,05 euro. En als het naar België gaat, kost het 9,95 euro. Dat is de exacte prijs. Maar wie gelooft dat nou... Als ja. jij online gaat zeggen van de kostprijs is 9,95, ja. dan denkt ja. iedereen van: ja, dat van. hebben ze er maar van gemaakt. Ja. We hebben er dus zelfs 9,83 euro van gemaakt. Dan maken we de verlies op, mm -hmm. omdat dat het geloofwaardige getal is. Dat het inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk dat plan is compleet mislukt. Ja. Um, maar dat geeft niet. Ik ben blij dat we er zoveel in hebben gezet. Uh, want, want het is best wel een, een, een hype geworden. Het is dus 15.000 sales in 2,5 week. En uh, toen hebben we daarna, omdat het zo'n groot succes was, hebben we. Um, hebben we hebben nog een online challenge georganiseerd. Hè, dat we zes dagen lang live gingen met iedereen die al het boek had gelezen of op zijn bureau had liggen. Dat zei zeiden: nou als je het niet wil lezen of geen tijd hebt, dan kan je gewoon online meedoen met ons. Dat was ja. dan ook nog helemaal gratis. En dan konden mensen daarna of tijdens met onze software starten. En dat is eigenlijk het echte succes. Want daarmee, ja we hebben Huddle, het hele Huddle BV, hebben we in een maand compleet verdubbeld met deze actie. Ja. Uh, plug play BV. Verdubbeld in de maandtijd. Ja. Phoenix uh, keer anderhalf ja. in de maandtijd. En, en allemaal als gevolg van, van dat boek. Ja. Ja. Dus ja, nou ja, dat het, is focus dan. Dat is het super stom. Maar ik, ik
0: bedoel, ik ken aardig wat mensen die ook boeken hebben geschreven. En ik zie bij heel veel mensen, en dus ook bij jou, dat dit het huge turning point is. Ja. zeg maar, In een business. Ik zie ja. het ook bij mezelf. Ik bedoel... Een boekje uitgebracht over Amazon. Dat is ook het begin van mijn film, vergelijkbaar als die van jullie. En het is voor mij ook een turning point geweest in mijn business en alles. Ja. Dus, dus, dus eigenlijk als je een turning point wil, is dus het advies: sluit je zes weken op, schrijf een boek. Ja. En uh, de rest is geschiedenis.
1: Nou ja, maar het is apart dat dat, want wij doen al e-books, doen we al sinds 2010. En, en die zijn ook 70, 80.000 keer gedownload per stuk op een gegeven moment. Ja. Maar het heeft nooit zo'n emotie ja. geraakt als dat fysieke boek. Juist. En er is een heel groot verschil tussen iemand die iets gratis downloadt en iemand die daadwerkelijk iets koopt. Hè? Ja. Iemand die al een financiële transactie naar jou heeft gedaan. Juist. En mensen hebben het gewoon, ja, het, is, het weegt een kilo, ja. Ja, jou iets minder. Maar ja. je hebt wel iets in, ja, ja. in handen. Zeker. En je ligt echt bij mensen op het nachtkastje thuis. Ja. Dus je kom, je ja. komt wel binnen ja, ja. in de meeste ruime, ruime zin van het woord. Ja. En, uh, en, da en dat werkt. En daarnaast ook van ja, omdat mensen het bestellen, um, kun je, heb je je NRW-gegevens, je checkout. Plug-up check-out. Ja. Um, is het ook heel loos om een telefoonnummer te vragen. En, en hè, dat, doen we, dat doen we bij jou. Vanuit SalesPassie. Hè, want dat is een van de andere uh, participaties. Ja. Um, en wij doen dat ook. Hè, om gewoon na te bellen. Ja. He, van, en dan niet op een salesmanier van... Uh, je hebt ons boek gekregen, gekocht. Wil je ook onze cursus kopen? Mm -hmm. Maar gewoon op een manier van... Hey, je hebt het boek gelezen en we zijn gewoon benieuwd wat je ervan vindt. Ja. En meer wordt er niet voorbereid voor dat gesprek. Dus... Ja. Je wil gewoon weten, wat vindt iemand ervan? Wat zijn de vragen? En waar zou iemand mee, mee geholpen zijn? En als iemand zegt van, ja, ik heb behoefte aan betere software. Of ik wil beter gevonden worden in Google. Um, of ik wil mijn Facebook-ads uitbesteden, bijvoorbeeld. Ja, wij zijn nu zover dat, ja, we hebben drie softwareproducten. Maar we hebben ook uh, coachingstrajecten. Uh, en we participeren ook in traffic leaders en dat is dan weer een dienstverlener. Dus als jij zegt van nou, um, ik wil uh, zelf een website bouwen, dan kunnen wij zeggen, koop dan onze software. Mm -hmm. Als jij zegt van, ik wil nooit van mijn leven een website bouwen, mm -hmm. dan kunnen wij zeggen, zullen wij dan een website voor je bouwen? Ja. Als je zegt van nou, ik wil uh, mijn Facebook ads uh, wil ik beter laten renderen, dan kunnen wij zeggen, nou we hebben er een cursus voor ja. of wij kunnen het voor je doen. Ja. En uh, mensen aan de telefoon waarderen dat heel erg... dat ze daarmee geholpen worden. En daar ja. komen voor ons dus ook weer heel veel, heel veel sales uit. Vet. Dat is echt een game-changer. Hey, en dan komen we nu uh, misschien tot wat uh, de,
0: de, de nerdy funnel-stuff, zeg maar. Als ja. je één funnel mag beschrijven... Die dan, uh, die, dat als je zeg maar, die er nu uit zou trekken... dat dat het meest desastreuze voor je business is. Desastreus? Ja, dus, dus als je die funnel nu zou stoppen vandaag... dan, oh, uh, dan oh. verlies je het meeste omzet... of dan zou je het minste klanten... maar wat is de belangrijkste funnel in je business... En um, hoe ziet hij er ongeveer uit?
1: Je hoeft niet uh, helemaal uit te leggen waar. Ja, <laughs> hoe ziet hij er ongeveer uit? Omdat ik een beetje lang van stof ben, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ja, je stelt ook hele uitgebreide vragen. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Want ik zou eigenlijk antwoord geven op hoe ik aan focus kom. Maar we hebben het niet meer over <laughs> gehad. Dan dus <laughs> nou blijkt dus dat ik dat niet heb. Goede focus, ja. ja. Nee, ik moet, dat, ik moet dat buiten mezelf leggen. Daarom maak ik dus in zo'n zes weken een afspraak met een trainer. Want die komt hier dan drie keer in de week om mij te trainen. En die maakt een voedingsschema. Maar als je het aan mij overlaat, dan krijg je dus dit. Nee, oké. Okay, dus je betaalt ander... andere mensen voor je focus. Ja, klopt. Ja, ja Ik heb dat zelf niet. Ja. Want als hij hier niet zou komen... Dat, ik ik til geen dumbbell op. Nog, geen, nog van geen kilo. Ja. Ik til mijn eigen boek niet eens op. Nee. Dus, dus dat is dat, dat, zeg maar, stiekem extra antwoord over focus. Als je die ja. niet hebt, leg het dan buiten jezelf. Nee, precies. Ja. Maar um, jouw vraag over funnel. Nou, kijk. Um, bij de loodgieter lekt het altijd, hè. Um, ik zeg al sinds 2010 tegen mensen dat ze een goede funnel moeten hebben. En als je echt een goede funnel hebt, dan ben je redelijk vrij. Ja. Want, want een funnel, het, het principe is... Um, je hebt een marketingmachine opgezet... Mm -hmm. um, wat uitkomt op jouw product... Mm -hmm. waarvan je gedacht hebt van... nou, ik wil dat uh, iemand de meest ideale route loopt... of de meest ideale manier uitkomt bij mijn product... zodat het percentage verkopen zo hoog mogelijk is. Um, en um, de funnel die ik jarenlang heb gehad, die was eigenlijk niet per se heel erg effectief. En dus bij mij was het altijd heel simpel. Ik had één e book en dat was winnen in Google. Mm -hmm. En dat ging gewoon over hoe je hoger in Google komt. Mm -hmm. Maar als mensen op zoek waren naar heel iets anders, daar had ik verder niks voor. Ik had alleen maar dat ene ding. Mm -hmm. En als je dat dan downloadde, dan kreeg je een, uh, uh, nou, een voorstelmail. Hè, van, nou, je hebt het boek gedownload en dit is, dit is wie wij zijn. Nou, Dan kwam er daarna nog een videootje met, uh, met SEO-tips. Die deed het dan heel goed. Dat was dan gewoon een commercievrije video. Maar er zaten eigenlijk dezelfde tips in als in dat pdf. Want heel veel mensen lezen een pdf niet. Of maar half. Of, of blijft niet plakken. Dus als je dan nog een keer een videovorm hetzelfde vertelt... Um, ...dan krijg je dus veel meer mensen die het oppakken. Ja. Um, en er zit een stukje persoonlijkheid in. Dat is
0: een goede tip dus. Ja,
1: ja. alleen dan niet commercieel. Want je wil nee, nee. ook dat die YouTube-video... ...dat die gewoon tijdloos is. Ja, en dan ja, krijg je daar weer veel views op. Ja. En dan kan je ook weer vragen van... ...abonneer je ook op mijn YouTube-kanaal? Dat ja. doen heel veel mensen. Ja. Dan heb je ze op je mailinglijst en op je YouTube-kanaal. Ja. Um, dat stuk ging altijd heel goed. Maar wat wij daarna dan altijd deden... ...was dan kwam er nog een video... Over uh, conversieoptimalisatie En dan zeiden we van nou we hebben je nu geleerd hoe je heel veel bezoekers kan krijgen. Nu gaan we je leren hoe je dan iets met die bezoekers kon doen. En op de ene manier ging dan echt het, het aantal views en het aantal opens ging gewoon door de helft. En wij dachten altijd dat komt gewoon hoeveel te verder mensen in de funnel zitten des te minder aandacht er is. Totdat we het gingen aanpassen en zeiden van we gaan nu bij het onderwerp blijven. Dus we maken verschillende e-boekjes. SEO e-book van nou, je downloadt het, je krijgt een SEO pdf... dan krijg je een voorstelmail, dan krijg je een video over SEO... dan krijg je een podcast over SEO... dan krijg je nog een keer een case study over SEO... en dan krijg je een product over SEO. En toen zagen we ineens die drop helemaal niet. Toen bleef het gewoon constant... Um, en bij conversie net zo. We hebben we een e-boekje van de, de conversiecode. Hoe haal je meer leads en klanten uit je website. Hè, hoe bouw je een funnel. Dus, wat leer je dan daarin. Ja, ja, ja. En dan was het ook. Nou, een pdfje over conversie. Ja. Video over conversie. Podcast over conversie. Ja. Case-studie conversie. Product over conversie. Ja. En omdat je dan zo dicht bij het onderwerp blijft... Um, sluit het gewoon ook, ook perfect aan. En, uh, en verlies je dus helemaal geen mensen. Um, en ligt, ligt de conversie gewoon veel hoger. Wow. Zeg je als auteur van een conversie-e-boek... Dus <laughs> ja, het is een conversie is altijd een spel van testen. Ja. Maar dat werkt voor ons heel goed. En maar dat... die
0: volgorde werkt heel goed. Dus één ja. onderwerp en dan elke twee, drie dagen of vier dagen. Wanneer ja, een paar, paar dagen ertussen. Een paar dagen ertussen.
1: En, en um, in principe met de gedachte dat uh, je er vertrouwen in hebt dat als je mensen weet te boeien, dat uh, uiteindelijk als dat product dan verderop komt over een week of twee, dat mensen er dan nog wel zijn, dat ze je nog wel volgen en dat ja. ze interesse hebben. Ja. Dus je komt niet te snel met je product. Nee, nee. Um, en je gaat ook andere waarden uit je leads halen... anders dan alleen maar sales. He, dus als je uh, zo'n uh, video stuurt, een YouTube-video... Mm -hmm. denk van, stel als mensen nooit ons product gaan kopen... Mm -hmm. hebben we wel meer views op onze YouTube-video... en abonnees op het YouTube-kanaal. Mm -hmm. En dat is ook al waardevol.
0: Ja, dat zijn de micro-commitments.
1: Micro ja, en, ja. En, en drie dagen later krijgen ze een podcast... en dan hebben we ineens weer meer uh, podcast-abonnees. Hè, omdat we daar dan specifiek om vragen. En we vragen altijd maar één ding tegelijk. Dus je stuurt niet een mail met... Um, hey, tof dat je mijn e-book hebt gedownload hier kan je, je abonneren op YouTube hier kan je me volgen op Instagram hier ja. kan je je abonneren, want dan, ja. doet, dan doen ja. mensen helemaal niks nee, 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 klopt. dus je wilt idealiter heb je gewoon één mail ja. waar je maar één ding vraagt Een call Ja, en een mail uh, waarvan je denkt van uh, deze mail is dusdanig waardevol dat de ontvanger uh, hem niet alleen wil lezen maar dat hij hem misschien wel meerdere malen zou willen lezen of wil uitprinten en op zijn nachtkastje wil leggen en zo dat mensen echt gaan uitkijken naar mijn mails. Ja. In plaats van, ik mail alleen maar omdat ik iets te verkopen heb. Ja, ja. En, en dat is best wel moeilijk hoor. Want wij ja, ik zeggen.
0: Wat is de holy grail erin dan? Hoe, hoe,
1: ja. Nou ja, wij, wij, hebben ook, wij hebben ook altijd wel wat. Hè? Wij zijn ook enthousiast. Nou, dan hebben we weer een Phoenix actie. En dan hebben we weer een plug-and-pay actie. En ja. dan is Huddle weer in de aanbieding. En dan dit. En op een gegeven moment betrap je jezelf erop. van ja, We sturen nu altijd alleen nog maar een mailtje als we iets te verkopen hebben. Ja. En uh, dat vinden mensen over het algemeen, kunnen dat nog wel ergens wel wat als ze dat product willen hebben. Maar er moet wel een gezonde balans tussen zitten. Hè? Dus wij zijn op een gegeven moment ook gewoon meer gaan kijken van, we moeten ook vaker gewoon een mail gaan sturen als we niet iets te verkopen hebben, maar uh, als we alleen iets te geven hebben. Dus een nieuwe, een nieuwe podcast of een nieuwe video of een nieuw e-book of uh, de laatste tijd veel vaker gewoon een verhaal. Ze ja. dus schrijven gewoon een stuk iets uit het leven gegrepen. Precies. Um, waar mensen zich in kunnen herkennen of waar ze iets mee kunnen. Ja. En dan is er helemaal geen call to action. Ja. En dat, dat, dat vinden mensen heel fijn. Dat is ook onderscheidend. Zeker omdat de meeste bedrijven in Nederland die sturen gewoon een onderwerp een nieuwsbrief nummer 43. <laughs> en dan krijg je een soort van catalogus met dit ja. is er in de aanbieding. Ja. En dat is geen e-mailmarketing. E nee, nee, nee. nee.
0: Oh, man, we zijn al wel langer dan een uur aan het lullen. Normaal is want, dat zo? Ja, ja. Dit, het gaat echt hard. Maar oh. uh, ja, ja. Uh, ik denk dat we gewoon een keer uh, wat later uh, nog een keer een, uh, een tweede versie moeten doen. En dan uh, gaan we doen we gewoon even de updated version van,
1: uh, van Tony Loorbach. Oh ja. ja, ik zit er wel lekker in. Ja. Het, is jouw, het is jouw show. Ja, nee, <laughs> het is sowieso wel
0: tof. Maar. Uh, <laughs> Ja, het is sowieso vet. Want je hebt natuurlijk nog die sprint van zes weken. Die heb je nog een tweede keer gedaan. Toen ben je dus dertig boeken gaan lezen. En ben je ja. nog een keer next level gegaan met trainen. En uh, uh, oh, dat is misschien wel tof. Misschien, uh, ik ben net begonnen zelf in het uh, Instagram boek uh, No Filter. Oh, ja. Ja. Uh, want dat volgens mij een van de favorieten was van jezelf. Dus Klopt. misschien kun je nog even je top drie benoemen of zo. Dan kunnen met, hebben nog mensen wat, hebben mensen We hebben mensen, wat doen? Hebben mensen
1: toch <laughs> nog iets aan dit interview <laughs> gehad? Ja. ja, precies. Ja, ja, ja tijd vliegt als je plezier maakt. Uh, ja. maar, uh, wij gaan zo nog wel even door, denk ik. Precies. Maar uh, nou ja, het is lastig te zeggen hoor, van de, de top zoveel. Want um, ik heb wel geprobeerd om heel veel boeken over verschillende onderwerpen te lezen. Want ik merkte ook wel in de challenge dat dat ook wel fijn was. Mm. Ik heb ook wel een paar gewisseld hoor. Dat ik niet de dertig boeken heb gelezen die ik van tevoren van plan was. Uh, omdat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik heb nu drie boeken over uh, uh, mijn cultuur gelezen. Of over de organisatie. Ja. En denk, ja, ik wil nu echt niet nog een vierde boek daarover lezen. Want dat brengt me in de war. Ja. Of uh, dan vergeet ik weer wat ik van plan was. Ja. Dus het waren boeken over van alle verschillende onderwerpen. Nee, Oké, okay, de vraag is als dus ja.
0: volgt. Dus van de dertig boeken mag je er maar drie lezen. Welke drie zou je lezen? En welke drie meest waardevolle lessen heb je uit de dertig boeken gehaald? Dus okay. twee keer drie. Ja, twee keer drie, ja. ja.
1: Kijk uit dat je mij niet te veel vragen in één keer stelt. Nee, klopt. Ja. En je hebt nog uh, een paar blietjes. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. Nou ja, kijk, wat, wat ik de tofste vond, dat waren de boeken over de grote unicorns. Dus uh, Instagram, uh, No Filter heet dat boek, uh, het Spotify boek um, en uh, het boek dan over Square. Uh, de uh, Innovation Stack heet dat. Mm -hmm. um, dat. Dat zijn gewoon echt, ja, dat zijn ondernemersverhalen. Vond Ik het mooiste en uh, dat is dan wel allemaal dezelfde categorie, maar um, dat heeft me heel erg geraakt omdat het je gewoon heel erg uh, weer groot laat denken en het laat je weer het laat je weer dromen. En al die andere boeken waren wat wat praktischer, zeg maar. Dus je zet je meer aan het werk en als mag kiezen. Ben ik liever aan het dromen dan dat ik aan het feitelijk werk aan het verzetten ben. Um, dus die zou ik heel erg aanraden ja um, jouw tweede vraag was, welke drie dingen heb ik eruit gehaald? Ja, de drie, drie meest waardevolle lessen of dingen, tips,
0: whatever... die je misschien toepast, gaat toepassen... of waar je dacht van, what the fuck, dit is echt wel een gamechanger
1: voor mezelf... of in mijn leven of in je business of whatever. Um, nou, sowieso het, het proces van lezen. Um, ik heb natuurlijk, als je 30 boeken in zes weken gaat lezen... dan, dan sta je op tijd... En dan, dan, moet je, dan moet je echt gaan timen van hé, welke momenten ga ik lezen en hoe snel kan ik dan lezen. Um, en ik dacht bijvoorbeeld van nou, hé, ik ben echt een avondmens. Ik zal waarschijnlijk het meeste lezen s'avonds tussen zes en tien doen in bed. Uh, en dan ga ik daarna meteen slapen. Dan nou blijkt uiteindelijk dat ik s ochtends veel sneller kan lezen dan, dan s'avonds. Dus als ik s ochtends uit bed kom en ik stond dan om zeven uur op. Dan als ik dan meteen ging lezen en ik had echt nog mijn laptop niet bekeken, mijn telefoon nog niet bekeken, nog niet gesport, nog geen ontbijt gehad, gewoon een kopje koffie, verder niks, dan, dan zoog ik het echt op als een spons en dan, dan kon ik echt 100 pagina's per uur lezen. Maar als ik uh, bijvoorbeeld eerst ging trainen, dan was mijn hartslag al verhoogd en dan was ik onrustiger en dan had ik al meerdere gedachten gehad en dan, dan kon ik nog maar 70, 80 pagina's per uur lezen. En als ik de fout maakte om eerst op mijn telefoon te gaan kijken of eerst in mijn inbox te kijken, dan was de productiviteit helemaal weg. Um, dus, dus je leert heel goed van jezelf van waar zit mijn, waar zit mijn gouden uur en, uh, en hoe is mijn energie verdeeld? Want het, het was echt niet de tijd wat de uitdaging was. Het was gewoon het uh, tijd inplannen en jezelf nul af laten leiden in de tijd dat je daarvoor zit. En dan kan je met een half uur op een dag kan je echt superveel bereiken. Mm. Als je in dat half uur maar absoluut nul laat afleiden. Ja, toch gefocust dus. Dat is, dat is focus. Ja, maar dan moet het. Want, want als had ik die challenge niet gehad, dan had ik waarschijnlijk nog geen boek gelezen in die zes weken tijd. Dus je hoeft het niet van jezelf te hebben, die discipline. Maar ik maak dan de afspraak met mijn broer. En ik vertel het aan de hele wereld dat ik die dertig boeken ga lezen. Ja, en
0: dat schijnt ook het, het, de kans op succes met echt 60% procent dramatisch te verhogen als je dat openbare commitment maakt. Ja. Uh, uh, dus, dus als je het openbaar commitment niet wilt maken, wat je ook wil bereiken, dan moet je al bij jezelf gaan afvragen of je
1: het wel wil bereiken. Ja, klopt, ja, <laughs> daar begint het wel mee. Ja, ja. ja maar het is ook gewoon: weet je, op een gegeven moment zit ik een boek te lezen, En denk ik, ja, ik vind het niet zo boeiend, ik kan het nu gewoon dicht doen. En dan zeg ik toch gewoon dat ik het heb gelezen. Ja. Kijk, eerder dit jaar moest ik een boek schrijven in zes weken. Ja. Dan kan je niet zeggen dat je dat hebt gedaan als het niet zo is. Nee. Want dan is er feitelijk geen boek. Klopt. Maar je kan wel zeggen dat je een boek hebt gelezen. Ja. Maar wat nou, als je een broer hebt die dezelfde dertig boeken leest... Ja. en die iedere zaterdag langskomt... het kan zijn dat hij ineens iets gaat vertellen... over iets wat jij niet hebt gelezen. Ja. Dan val je door de mand. Ja. En dan gaat hij denken dat je alle boeken niet hebt gelezen. Ja. Dus dan kan je het niet permitteren om ook maar één pagina niet te lezen. Nee. Dus dat, 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 maakt het, dat heb ik eruit geleerd. En, wat, um, de,
0: wat, maar inhoudelijk uit de boeken, de drie dingen die je denkt van... Ja, dit zijn gewoon drie dingen die mij het meest zijn bijgebleven... van alle boeken die ik gelezen heb. En daar, daar heb je nog iets aan.
1: Um, wat ik heel nuttig vond was... Uh, ik moet even denken hoor, want ik heb heel veel dingen natuurlijk uitgeleerd. Maar um, boekje Zero to One van uh, Peter Thiel... Dat is een investeerder die achter heel veel van die grote partijen zit. Daar heb ik wel heel veel uit geleerd. Met name zijn kijk op concurrentie. Dat De meeste ondernemers zijn, ik ook wel, zijn kijken toch wel naar... hoe kan ik me onderscheiden in de markt? Of hoe kan ik marktaandeel afpakken van de concurrent bij wijze van? En je bent toch vaak geneigd om een beetje de strijd op te zoeken. En hij schreef juist een stuk zo van, ja, hij zei... oorlog is slecht voor iedereen, ook voor degene die wint. Uh, concurrentie is ook slecht voor iedereen. Ook voor degene die wint. Want je laat je afleiden. En je past je bedrijf aan op een ander. En zeker als je de fout maakt om op een gegeven moment... een concurrentie te gaan voeren op prijs bijvoorbeeld. Dat je denkt van oeh, maar ik ben hetzelfde als de concurrent. Dus ik ga me nu mijn prijzen verlagen als onderscheidend middel. En dan op een gegeven moment krijg je een prijzenoorlog. En dan concurreer je elkaar kapot zeg maar. En dan is het en de markt kapot. En je bent allebei eigenlijk je voordeel kwijt. En hij zei van ja, ieder falend bedrijf heeft gefaald zich te onderscheiden van de concurrent. In een positieve manier. En uh, hij zei, je moet ook geen oorlog aangaan... met, uh, met uh, partijen waar je niet van kan winnen. He, dus, en dat had ik voor mezelf bijvoorbeeld ook wel. Van, ja, wij hebben, in Nederland hebben wij een hele toffe business... Met, met, uh, met softwarebedrijven. Maar als wij nu bijvoorbeeld te vroeg... de internationale markt opgaan... dan krijgen we te maken met andere concurrenten. En, um, uh, en dan zullen we een andere strategie voor moeten voeren. En dit was maar iets heel kleins. Ja, het, moet, het moet ook net op je van toepassing zijn. Zeker. Maar het kwam, kwam bij mij kwam het heel erg binnen. Van, hè, je bent liever de, 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 de grote vis en de kleine vijver. Die je maximaal kan eten. Dan dat je je laat verleiden om uh, de kleine vis. Of de grote vis en de kleine vijver ook zeggen. Dan dat je je laat verleiden om het kleine visje in de hele grote zee te gaan worden. Ja, ja, maar het is zo verleidelijk om die grote zee in te gaan. Want ja, ja. daar zit de potentie natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ah, wel goede les. Ik hoop en, en, voor Peter dat ik het een beetje heb uit kunnen leggen. En ook
0: persoonlijk vlak dan? Of gewoon een, 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 een dagelijks leven tip of zo? Of om dingen eenvoudiger te maken of whatever? Ik, geen idee.
1: Uh, het boek Indistractable heb ik ook meteen uh, in uh, 25 fouten gekocht. En aan het uh, hele team gegeven. Uh, want dat, dat liet er echt zien is het van de auteur van Hoekt. Uh, die heeft een boek geschreven over hoe je uh, verslaafd raakt aan social media platformen. Ja. En hij zei van ik had het eigenlijk geschreven om consumenten tegen zichzelf te beschermen. Maar wat er is gebeurd, is dat allemaal softwareontwikkelaars, zoals ik... het misbruikt hebben om hun klanten nog meer verslaafd te maken... aan al die grote social media platformen. Ja. Dus nu heeft hij Indistractable geschreven als een soort van wapen... Eh, voor, voor een gewoon mens om je, om je vrijheid terug te, te claimen... en om je focus terug te claimen. En, en dat boek gaat gewoon over hoe je afleiding elimineert uit je leven... En dat kwam voor mij kwam dat al heel erg binnen, omdat ik natuurlijk precies in die zes weken ineens merkte wat er mogelijk is in zes weken tijd, als je je helemaal niet af laat leiden. En er stonden zulke uh, prachtige basistips alleen al in. Alleen al het feit dat als je wat ik bijvoorbeeld had, dat als ik zat te lezen en ik kon alleen maar mijn telefoon zien liggen, dan hoefde ik niet eens geluid te maken, dat dat al een afleidende factor was. Ja, geloof ik. En er stonden heel veel van dat soort dingen in en ook hoe je jezelf daartegen kan wapenen, hè? dus hoe je je Facebook timeline kan leeg kan halen en hoe je de uh, aangeraden video's bij je YouTube weg kan halen zeg maar en heel veel van dat soort life hacks waardoor je een afleidingsvrij leven gaat leiden en dat vond ik heel fijn
0: perfect boek voor je personeel Tony
1: ja nou ja <lacht> wat tijdens corona denk je ze maken allemaal meer uren dan ooit ja want je kan als je thuis werkt. dan kan je om vijf uur je laptop wel dichtklappen maar meestal gaat hij dan om zes uur weer open. Ja. Want je, hebt, ja, je gaat verder nergens heen of hey, zo. Klopt. Dus iedereen werkt maar door en werkt maar door. En ergens is dat heel fijn. Maar ik maak me dan een beetje zorgen over, uh, over de, de, de burn-outs. En het overspannen raken. Zeker in deze leeftijdscategorie. Hmm. Ze, ik kan ze niet zeggen dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen. En verwachten dat ze dat gaan doen. Ja. Maar ik kan ze wel een boek geven. Waardoor ze zelf het idee krijgen om beter voor zichzelf te gaan zorgen. En ja. dat werkt heel goed.
0: Mooi. Ja. Mooie gedacht. Uh, ja, en alle goede dingen komen een het eind, hè, Tony. <laughs> <Ja>. <laughs> um, laat ik een paginaatje aanmaken voor jou. Ondernemen op strippers.nl slash Tony. Ja, Daar kunnen mensen een naam en e-mailadres invullen. En daarna ga ik ze een mailtje sturen met alles wat jij nu gaat vertellen. Dus ik ga ze doorsturen naar jouw boek, onder andere. Mm -hmm. Waar ga ik ze nog meer naar doorsturen? Naar al je softwareproducten, uh, pagina's, um, ja. Ja, ja, persoonlijke pagina, LinkedIn, social profielen, Twitter, YouTube... Alles, ik zou alles. alles erbij zetten, want
1: dan is de kans het kleinst dat ze iets gaan doen. Ja. Ja, precies. Ja, dus dat heb ik je nou net uitgelegd. Laten we beginnen bij het boek dan. Ja, ik zou het boeken neerzetten. En ja, het is ook een bizar waardevol boek. Echt
0: hoeveel pagina's, 350 pagina's. pagina's. Puur goud, ja. uh, mooie tips, software, alles over Tony en uh, daar gaan we regelen. Helemaal ja, goed. Super gaaf man. Thanks, dat ik je mocht interviewen en uh, to be continued. Top, dan komt de jiggle nu hè, dat moet je niet is, uit praten uh, 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 hè.
2: Nee, sorry. <laughs>
1: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer.
0: Yes. Dat was de one and only Tony Lorbach. Super gaaf gesprek. Iets langer dan normaal, maar het was natuurlijk ook interessanter dan normaal. Uh, ik vond het heerlijk. Uh, ga naar ondernemen op slippers.nl slash Tony. En dat is met een y aan het einde. En uh, laat even je naam iemand achter, dan. Laten we eventjes weten wat je allemaal kan uh, vinden. Nieuwe boek van Tony kun je gratis bemachtigen, et cetera. Check it out. En uh, tot het volgende slippertje. Uh, yes, later.